0: یکی دو ساعتی ساعتی راجوری مشاوره پیش از زواج با هم صحبت کنه. مشاوره پیش از زواج یعنی چی؟ یعنی دو نفر آدم از هم خوششون اومده باشه و بعد بیان پیش ما که ببینن که آیا به درد زندگی مشترک با هم دیگه می‌خورن یا نمی‌خورن. سلام خب بنابراین شرط لازم یک ازدواجی که آدم ها از هم خوششون آمده باشه اما شرط کافی نیست مثل یک میزی است که میگن میز چوبی یعنی میز با چوب باید ساخته بشه اما این چوب شرط لازم برای ساختن میز است اگر میخ و اره و رنده و سنباده و رنگ و این چیزا وجود نداشته باشه با چوب به تنهایی میز محقق نمیشه ازدواج هم مثل میز چوبی میمونه چوبش اینه که آدم ها از هم خوششون اومده باشه تا این شرط لازم ازدواج شرط کافی نیست گاهی بعضی از آدما این شرط لازم رو در نظر نمیگیرن از این ور بوم میافتن گاهی بعضی از آدما سایر شرایط رو در نظر نمیگیرن و فقط اینه در نظر میگن که از هم خیلی خوششون اومده از اون ور بوم می‌افتن یک یک خانم اومد او پیش من برای مشاوره و میگفت که من دیگه امتحان خانم دانشجو پزشکی بود امتحان پرهند هم دادم و دیگه مامانم هم گفته خب دیگه کار اصلی کردی، حالا دیگه وقت ازدواج بعد دیگه اجازه دادیم به خاستگار یعنی خاستگار اونجا واسداده بودن استند بای اینا یک کلیک کردن رو اینتر خاستگار شروع کردن آمدن بعد انگاه خدمتتون که توی مشهد هم اینجوریه که به هم آدرس میدن. یعنی کسی آد یه آدمایی هستن یه کمپانی دارن بهشون میگن راوی بعد اینا کلی لیست آدرس دارن مثلا فلانی فلانی یه دختر داره بلند فلانی دختر داره کوفتار فلانی دختر دانشگاه آزاد میده فلانی دختر داره دانشگاه سراسری یعنی اون چیزهای کلیدی براشون چیا هست اونا هست و اینکه هست هستی یکی اینکه دانشگاهش آزاد یا سراسریه اینکه, اینکه باباش چیکار هست ها در آقایون ماشین داره خونه داره و پول داره کافیه دیگه دیگه حالا حباز ها گوریل باشه چون تا مثلا پر... <تصفيق> این گوریل بتونه بگه من سه هزار متر زمین دارم تو پشت بند گلستان انداختم دیگه حل دیگه این بقیه مسائل رو بعدا با مشاوره میان حل میکنه. ولی زمین پشت بند گلستانه که سلام نمیشه با مشاوره تهیه کرد. خب بعد ارز کنم خدمتون که این تر زده بودن و ریخته بودن دو دو حالا اینا من نمره دهی کردم آی دکتر و یک دو سه مشکلی بود که سه نفر نمره برابر آورده بودن یعنی خیلی این خانم واقعا قشنگ فکر کرده بود آمده بود، طولبیتاش سنجده بود مثلا ازدواج، یکی مثلا مثلا ارتقالات بود یه هم باشه بعد مثلا خونوادهی متوری داشته باشه مثلا تحصیلاتش بالا باشه فرش تو پولشو هر سه چهار تا به هر دو فایده مثلا این 87 امتیاز الیست امتیاز میگیره بعد این مثلا 5 امتیاز می‌گیره هم مثلا 30 خلاصت نمره دی کرده ولی هر کسی که اومده بود پیشش به اینا تو خط دادیم. چه این مرزم و اینا الگوریتماش هم بر من و حضور. حالا مشکلی این بود این 30 تا 30 تا که برش اومده بود سه نفر که بالاترین نمره ها داشتن نمره برابر گرفته بودن یعنی اصلا 3 تا و هم هم اکبر. هم بزنه. مرتضا هر ستا هیچ دو نیم گرفته بودم حالا آمده بود به من دوتا سوال داشت یک اگر من در نمره دهیم جای اشکال دارم به من بگید که نمره حل بشه دیگه دوم این که بالاخره شما یک کمکی بکنید که به این اگر هم نمره نهایته من چجوری میتونم یکی انتخاب کنم من گفتم خب همه اینا رو گفت میخوام دکتر حالا از کدوم یکی اینا بیشتر خوشت میان و باید چطور مگه نهواد ازدواج عاقلانه باشه مگه من حرف بی عقلی زدم گفت گفت که نه آخه ازدواج باید عاقلانه باشه پر ازدواج پست ازدواج باید عاشقانه باشه گفتم ببین آخه تو بالاخره قراره با یکی زندگی کنی پدری که بخوابی با یکی سرش کنی باید خوشت بیاد ازش نه باید خوشت بیاد بالاخره خودو اینا خوشیت میاد و اصلا من به این فکر نکرده بودم که بعد از اینا خوشم میاد این یعنی از اون ور بو مفتادن یعنی انقدر خیال میکنه باید بعد از اون ور بوم یعنی مثلا آمده میگه من این دیگه همون که من می‌خواستم بهش میگه خب حالا این چند سال جمعه دیدی تو سن که مهم نیست شما سن تقریبی چه مهمه مهم اون دلی که باید هم سن باشه میگه خب حالا مثلا در تجربه اول ازدواج نمیای دکتر چه فرق میکنه شما چرا فناتیک فکر می‌کنی میگه مثلا حالا مثلا شغلش چیه تحصیلاتش چیه هیچچی نپرسیده میگه که خلاصه ما به هم همه چیز حل میکنه. تا هم که زیاد می نویسن. تنها عشق حقیقت دارد فقط 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 اش و کنید دور چیز. خب بعد این آدم ها هم باز از اون ور بوم میفتن از که خوششون میان بنا این شرط لازم ازدواج این هست که آدم به هم علاقه من بشن اما بعدش بیان ببینن حالا که به آدم علاقه من شدن این آدم فقط به درد دوست داشتن میخوره یا به درد ازدواج میخوره ازدواج بر خودش مفاده بعض از آدم برای مشاوره پیش از اززواج پیش ما میان برای این که موت شده اصلا یک ذره کلاس داره و خصوص که مشاوره پیش از ازدواجشون و پیش آی دکتر رفته باشن این جزء کلاس کارشون محسوب میشه تک 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 فلان میشن میان وقت آراشگاشونه گرفتن مزون یا مزمن مزونشون هم رفتن و میزانپلی و اینجور چیزاشون <مزون> بعدش یه سر هم تو برنامه کار ازز کارت ازدواج ساعت نهانی و مشاوره پیش از وار سلام طلاوادی که ما چاشنم به ازدواجمونونه شما میشالده تشریف بیانی خوشان که اومد این مشاور پیش از, از, دیگه ما از, شما مشاور پیش از هم که دیگه از این مسخره بازی است اون باشه برو جمع خود میگهرسن. وقتی خوردن نگه وقت ما عملیم پس مشاوری پیش ازدواج ینی زمانی که آدم یک از هم خوششون آمده باشه و دو سوالشون این باشه که ما به لررد ازدواج با هم میخوریم یا نمیخوریم حالا. به این سوالی که ما بدیم سه چیز رو ما باید ارزیابی کنیم. یعنی که جواب بدیم که بله یا نه. کار سخت شد. یعنی دختران من جواب بدن بله یا نه. یه بار می بدن گل بچینن، یه بار میتونن تونن بدن نوبت بگیرن، ولی مشاوره که مردمیه از شما نمی صدق آخر این شما اجازه داری ولی گل میچینید. نه اجازه بدین نوبت بیاری ولی بله یا نه رو بهشون بگید خب سه تا شرط رو ما برای بله گفتن بررسی شرط اول سلامت روانی، شرط دوم بختگی روانی، و شرط سوم هماهنگی این بین نظری پردازان اساساً این سؤاله که مشاوره قبل از ازدواج لازمه یا لازم نیست یعنی همینم که بخواهم واردش میشیم که چگونه انجام بشه بین نظری پرداز راجعی اختلاف نظر وجود داره داره آنطانه طبق معمول بعضی از نظری پردازان میگن که ازدواج آدم ها میکنن برای اینکه یک احساس سعادت و بهبودی برستن یعنی ازدواج برای ولبینگ انجام میشه بعضی نظریه پردازا مخالفن یعنی ازدواج راهی برای سلام سلام ازدواج راهی برای خوشتر بودن توی زندگی نیست بلکه ایک مسیر, مسیر رستگاری است مسیر رستگاری یعنی چی یعنی اینها اعتقاد دارن که ما آدم ها خیلی از این که توی این دنیا میان یک کارهایی میکنیم، پشتش یه چیز دیگر است و پشتش چیه؟ اینه که ما یه چیزی داریم به اسم روح که این روح ما میاد توی این دنیا که رشد و تعالی بکنه و برای یک مرحله دیگر آماده رشه و این روحی که بیاد رشد و تعالی بکنه خیلی وقتها رشد و تعالیش همبستگی داره با رنج کشیدن با زحمت متحمل شدن یعنی این نیست که ما انتخاب بعد این مبنا باشه که من چه بکنم که بیشتر به هم بگذره. حالا پشت این در واقع همون تئولوژی است که رنج کشیدن به نوعی جز به آیتم است که برای تعالی روح لازم هست و اون راه پا مثلا روزهای طولانی غذا نمیخوردن یا مثلا از سکس امتنام میکردن یا عبادت های سختی مثل با زانو به زیارت رفتن و برگشتن مثلا به خودشون میدادن. چنین بود که احساس میکردن که هرچه ما بیشتر رنج بکشیم، روحمون سیغلی تر میشه. یه استعاره هم باعث این بود که این رو بتونن باور کنم اون استعاره این بود که میگفتن در معادن نمیدونم طلا و نقره و فلزات گرانبها اون فلزات گرانبها با کلی ناخالصی به هم آمیخته است و برای این که از این ناخالصی‌ها جدا بشه، باید کجا برن؟ تو کوره بره حرارت خیلی سخت بهش داده بشه تا بتونه ناخالصی ازش جدا بشه خب این یه باوری که نه قابل رده نه قابل اثبات هست یه باوره آدم ها بعضی به این باور دارن خب آدم هایی که به این باور دارن یکی از راه های ازدواج هست چرا؟ بلنی که ازدواج به خودی خود یک سری زحمت ها و مرارت برای ما خواهد داشت ما مجبوریم از های خودمون کوتاه بیاریم از خطاهیمون بگذاریم پولی که میتونیم غذا بخریم تک و تنها بخوریم اون پول رو بعد تقسیم کنیم به دو بعد تقسیم کنیم به سه بعد بعد تقسیم کنیم به چهار همینجوری خیلی وقتا که منافع خودمون اختزام میکنه که استراحت کنیم به خاطر منافع بچهمون استراحت نمیکنیم به این ازدواج رو یک مسیر رستگاری میدونه دلیلشون هم این هست میگن اساسا وقتی شما نگاه کنید به قرارداد های مختلفی که بین انسان ها وجود داره میبینید دو سه تا از قرارداد های انسان ها با یک مراسم مذهبی برگزار میشه مثلا آدم وقتی یه خونه میخرن خیلی مراسمی نمیگیرن وقتی مثلا یک شغل جایدی رو شروع میکنن خیلی مراسم مذهبی نمیگیرن اما تولد مرگ و اززوار در همه فرحان ها با یک مراسم مذهبی همراه است. یعنی یه آخوندی، یک کشیشی، یک موبدی، یکی بالاخره میاد اونجا یک کتاب مقدسی میخونه، یک ها و مناسه که انجام میشه و اینها رو نشان این میگیرن که ازدواج بیش از این که راهی باشه برای بلوینگ و خوشگذاروندن بیشتر رای هست برای سختی کشیدن انتخاب شده سختی که ما خودمون خودمون توش میندازیم تا ممارسات پیدا کنیم مثل که جسممون وقتی بخوایم قوی بشیم میگیم توی باشگاه ورزشی وزنه های سنگین میزنیم تا قوی بشیم یا ساعت ها میدویم تا قوی بشیم و سختی میکشیم روحمون رو هم میذاریم توی سختی تا این روح خالصتر بشه خب بعضی از جوان ها گفتن که نه ازدواج رو به عنوان یک مراسم مذهبی در نظر نگیریم به عنوان یک قرارداد مدنی در نظر بگیریم مثل خرید فروش خانه طوری جایی که یک کشیش قرار باشه این مراسم رو انجام بده، آدم‌ها مراجعه کنن به دفترخانه رسمی یا نماینده ثبت احوال بیاد در مراسم اونها و ازدواج انجام بشه. مثلا در فرانسه یکی دو دهه پیش به این نقطه رسیدن که ازدواج قرارداد مدنی است و نه یک در واقع قرارداد مذهبی. بعد خیلی جالب بود که دیدن که انقدر که این فضا فضای مذهبی است که بعد از مدتی اون نماینده دولت که میومد این مراسم انجام بده لباس مخصوص میکوشید شال مخصوص می‌ندا با یک مراسمی خاصی می اومد یعنی نهایتا اون فضا یک فضای مذهبی بود تا یک فضای یک قرارداد مدنی و توافقی باشه گرچه اون کشیشه هست بود که معمول ما امور ثبت احوالش هستی به حال ها میگن ازدواج یک مسیری است که آدم ها بله میگویند به یک ناشناخته. یعنی که آدم‌ها وقتی با هم آشنا میشن کجای همه میبینن ویترین همه میبینن. اما وقتی قرار با هم زندگی کنن با کجای هم زندگی میکنن با همباری هم زندگی میکنن. ها خیلی وقتها چیزهایی رو از دیگران پنهان میکنن مثل همین مسابقه انتخاباتی میمونه. همه اون نقاط مثبت چه خودشون رو اونवोا میگن کسی نمیاد بگه اینجا هم مثلا این کار من باعث همچین دردسری برای مملکت شد این کار من همچین حزیریش که نمیاد بگه یعنی در واقع آدم ها وقتی خودشون رو به هم معرفی میکنن مگر وقتی میان پیش روانپزشک یا وقتی میان پیش کشیش برای اعتراف در غیر این صورت ها آدم ها وقتی که میان خودشون معرفی میکنن ویترین شونه به هم دیگه نشون میدن اما نهایت قراره با همهی هم زندگی بکنه این یه سختی کار هست که ما به چیزی بله میگوییم ولی با چیز دیگری قرار زندگی بکنیم که این چیزی که بهش بله گفتیم یه بخشی از اون هست دوبومی که آدم ها وقتی به هم بله میگن به حال هم بله میگن به وضعیت موجود هم بله میگن در حال که آدم ها موجودات ثابت و ساکنی نیستن در طول ده سال، پنج سال، بیس سال تغییر میکنن خیلی از آدم با یه آدم صالم زواج کردن پنج سال بعد اون آدم یه بوده. خیلی از آدم‌ها با یه آدم سالم ازدواج کردن، پنج سال بعد اون اسکیزوفرنی بوده. خیلی از آدم ها با یه آدم موفق شغلی ازدواج کردن، پنج سال بعد ده سال بعد اون یه ورشکسته بوده. دراوردین آدم‌ها به اونی که میشناسنش بله میگن در حالی که در واقع وقتی که ازدواج صورت میگیره دو تا خانواده و دو تا فامیل با هم فیوژن پیدا میکن که یه موقع ممکنه این که سرعمه بابای اون چی باشه در سرنوشت و زندگی ما تاثیر بذاره؟ بنابراین آدم ها بله میگویند به یک ناشناخته بیش از اینکه بله بگویند به آن چیزهایی که میدانند یه خانم آقای برای مشاوره پیش از ازدواج پیش من اومده بودن. خانم تنها اومد تو گفتم که آقا تو نینا گفت که اون از شدت استرا گفته من برم بالای زر راه بدم حالم خوب بشه گفت. پایین رو گفتم که چه شدت استراب گفت که همین جمله رو خیلی قشنگ. وای که من میدونم که در یک موقعیت انتخاب باست که این موقعیت, موقعیت است که من دارم بله میگویم به ها. بله میگویم به چیزهایی که موجود نیست و نمیدانم در خودم هی دارم عرضایی میکنم که این قدرت رو دارم که وارد یک فضایی بشم مثل مثلا تونل وحشتیب توی ذهنش که هر لحظه چیزی ممکن جلو بیاد که من آمادگیش ندارم یا؟ خب بنابراین میام بگیم که ازدواج به خودی خود عملا یک ریسکه بنابراین تنها در صورتی میشه شما وارد این بشید که آمادگی این رو پیدا کرده باشید که من وارد یک فرایند رستگاری میشم یک فرایندی که قرارتون فرایند به انتخاب خودم سختی هایی رو بکشم که نهایت اون فرایند نیچه میگه که هر سختی که در زندگی شما رو نکشد شما رو قوی تر خواهد کرد تا نهایتش اینه که ما نمیتونیم با هم کنار بیاییم بعد 10 سال 15 سال از هم جدا میشیم منطقی این جدا شدن کار آسونی نیست یعنی مثل دو چیزی نیست که کاملا قابل سوا کردن از هم باشن از هم چیزهایی رو جذب کردیم به هم چیزهایی رو دادیم سرمایه های مشترکی کردیم بچه های مشترکی داریم بنابرای این جدا شدن یه جدا شدن نیست که باز اون هم کلی سختی و بها خواهد. بنابراین این گروه میگن اصلا مشاوره قبل از زواج به این معنا که شما خیال کنید بعد یک زندگی کم درد سر یا بی درد سری کنید لازم نیست این آدم ها یا در خودشون میبینن وارد این فضای ریسک بشن یا در خودشون نمیگن منطقیه گروه دیگه میگن که اصلا اساسا ما نمیدانیم که روحی وجود دارد یا روحی وجود ندارد هیچ جا قابل اثبات نیست که زندگی قبل از تولد و بعد از مرگی وجود دارد یا وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد ما نمی دانیم که آیا سختی کشیدن باعث بهبود شرایط میشود یا نمی شود. به خاطر که انقدر گزاره های زندگی وشری در هم آمیخته است که ما نمیدونیم کدوم گزاره ها رو یک معلمین متعالی بشری آمدن به ما دادن کدوم گزاره ها رو کسانی در استخدام حکام و قدرتمندان بودن به مردم دادن. یا نظریه مهم ایناست که میگن دین افیون توده هاست یعنی اینکه وقتی در یک نظام فودالیته در یک نظام اولیگارشی که 95 درصد امکانات مال 5 درصد آدم ها اون 5 درصد برای مهار کردن اون 95 درصد قصه هایی رو میسازن یکی از اون قصه هایی که هرچی بیشتر سختی بکشین بهتره اگر هر مشکل داشته باشی برای روحت بهتره از کجا ما میدونیم که اون کسی که اولین بار این استعاره رو در ذهن مردم انداخته که معدن باید توی کوره برسنگش تا خالص بشه آیا یک معلم معنوی بوده با تجربه و مشاهده و شهود و عرض کنم خدمتتون که تأمل به اینجا رسیده یا یکی از معلمین معنوی در استخدام حکام بوده که قرار شده همچنان قصهی رو تو ذهن مردم مندازه که مردم داختالبان سختی بکشن اون آقام که اون بالا هست با خیال راحت حرمسراش رو داشته باشه نمیدانی. بنابراین میگن که این بازی که ما تصور کنیم که چه بیشتر سختی بکشیم بهترمونه ما نمیتونیم قبول کنیم. ما خیال میکنیم که ما زندگی رو به گونه انتخاب میکنیم که حد تل مقدور در آسایش و رفاه و خوشگذاروندن باشیم. حالا اگر یه جاهایی این ماجرا به بمبست میخوریم یعنی از یک جایی که ما نمیتوانیم کنترلش کنیم یک سختی به ما وارد میشه او که اون سختی رو تحمل برای این دسته میگن بنابراین ما تا حد امکان قبل از که انتخابی بکنیم به انتخاب میکنیم که این انتخابمون کمترین ریسک و خطر رو داشته باشه خب با این تفصیل وقت مشاوره قبل از ازدواج کار حیاتی میشه که ما کمک بگیریم از یه نفر متخصص میسی که شما بخاری ماشین بخاریم ماشین بخریم ماشین تونی بریم بماید نشون بدیم برای که شما متوجه نمیشون که سیلندش مثلا منفجر شده بوده عوضش کردن ولی اون آدمی که کارشناس باشه همون جای جوش رو میبینه این سیلند سیلند فابریکش نیست مثلا این خانم رفته عمل شده آمده خب کارشناس باید این چیزا رو بریسی کنه دیگه اینجون موقع ها میان پیش ما که ما کارشناسی کنیم برشون سه تا آیتم رو در نظر میگیریم اول سلامت روانی دوم بالیدگی یا پختگی روانی و سوم همه هن و اما سلامت روانی حالا حقیقت و اینه که واردش میشیم میدیم چه کار دوشواری هم یعنی برای آدم هایی که کارشناس نماشن خیلی را که یکی رو ببینن بگن سلامتی دارد یا سلامتی ندارد در حالی که شما میدونید که ما در خود روان پزشکی تعریف سلامت روانی بسیار چیه متنبع بعضی میگن نورمال بودن یعنی بیماری نداشتن بیماری روانی کسی نداشته هاچه نرمال هست به نوریم که 1, 2, 3, 4, 5, اینا بیماری روانیه اگر کسی علاماتی چی کدوم از این حالا نداره نرمال هست بعضیم نه نرمالیتین یعنی عبره جامعه یعنی این آخر مفتیل بیماری روانی نداره اما اگر عبره جامعه روزی 8 ساعت کار میکنه روزی 2 ساعت کار کنه بعد عملا از اوریج زندگی اجتماعی اغلبتر میمونه تو رفت و آمداش تاثیر داره توی هویت و اعتبارش تاثیر داره تو خونه میشنه ای نق میزنه بنو ببینید اوریج یک جامعه از نظر خلق از نظر کار از نظر روابط از نظر خیلی چیزای دیگه چی هست بعد این آدم و بررسی کنید ببینید از اوریج جامع پایینتر تر نباشه خیلی متفاوت نباشه برای هم میگن نه نورمالیتی از این هم فراتر نرمالیتی آدم سالم بودن یعنی آدمی که تعارض نداشته باشه با خودش درگیر نباشه حدودش برای خودش شفاف باشه مسئولیتاش بدونه در جامعه چی هست صداقت داشته باشه صمیمیت داشته باشه صداقت داشته باشه ولی هر چی میگید آدمی دیگه تو زندگی پیدا نمیکنی بهنابراین خود این نظریه پردازه میگن نرمالیتی از یوتیوپیا یعنی نورمالیتی یک مدینه فاضله است میتونی راجبش صحبت کنی ولی گیرش نخواهد آورد میگن یه روز از معلم استدیم پرسیدن چرا زن نگرفتی؟ گفت دنبال زنی میگشتم که صاحب کمال و جمال باشه. اونی که کمال داشت جمال نداشت. اونی که جمال داشت کمال نداشت. اونی که هم کمال داشت هم جمال داشت که زن مولانا نمیشه. سام کمال داشت. چی نه؟ <laughs> زن مولانا نمیشه. با خودم میگی سببیم داشت زن مولانا نمیشه. خوب اینمیشه یه خودش مدینه فاضل است. فاضل هم یه یعنی یک فرایند روش یک پراسس رو در نظر بگیریم و هرکس ببینید الان با توجب سنی که داره و با به شرایط محیطی اون مرحله روشتی خودش رو طی کرده یا تی نکرده یک چارچوب روشتی رو میگن و دیگه این آدم مثلا باید به این نقطه بسیده باشد که شما بگید نرمال است یا نرمال نیست که این همین چیزی که من تحت عنوان پختگی روانی, روانی روشت کرد. خب اونایی که از همه ساده تری نگیم نرمالیتی را اگه مال یا بیماری در نظر بیمار نبودن در, در نظر بگیریم اون وقت بگیم چه کسانی به درد ازدواج نمیخورن که اول بسم الله اگر آدم یا آمد پیش ما و دیدیم این ویژگیه ها رو داره بگیم این آدم به درد ازدواج نمیخورن نگیم درد ازدواج با تو نمیخورن اصلا به درد ازدواج نمیخورن خیلی از جامعه هستن. می دنیا هستن که اینا به درد ازدواج نمیخورن یعنی ویژگی های شخصیتی اونها ویژگی هایی که این آدم ها نمی یک رابطه طولانی مدت با ثبات سمیمانه رو تابشو ببرن تعاملش کن البته اینجا بعضی از نظر پردازا میان دوباره ایراد دیگه میگیرن بعضیا هر هرچند ما میگیم بس در حد باز میاد یه تفسیری میزنن میگن که آیا این آدم ها به درد ازدواج نمیخورن یا این آدم ها به درد ازدواج با تعریف استاندارد جامعه فعلی نمی خورن. اینا با همدیگه متفاوته ما در هر دوره زمانی تاریخی در نظر بگیریم یه سبک از زندگی سبک استاندارد بوده و آدم‌هایی که طبق اون سبک زندگی نمی به عنوان آدم های ناهنجار، بدکار، زده اجتماعی کنار گذاشته می شده بعد خیلی جالب بود که این دوره که تغییر میکرده خیلی از اون که قبلا جز نانجان ها بودن می استاندارد استاندار خیلی از اونهایی که جز استاندارد ها بودن می چی یعنی در یک زمانی اگر یه نفر میچست تو تنها و صدا مینشید میشنید که کسی باش حرف میزنه بهش می این یک تییه داره و اون عطیه اینه که میتونه با فرشته ها حرف بزنه یا با جننا حرف بزنه این رو اینو یه قدرت در نظر می گرفتن امروز در جامعه امروز ما چین؟ اگر کسی دوچار همچین حالتی باشه بگیم که سری بخوابونیش بیمارستان یعنی چند حالت ما در نظر میگیریم اگر الان کسی صدا بشنوه غیر از صدای من صدای دیگری بهش چند حالت در نظر میگیریم یکی اینکه میگیم که این دوچار توهمه بنابراین بعد می‌برین بیمارستان روانی بسریش کنیم دارو بش بدین حالش بهتر بشه مدت طولانی هم دارو بخوره که دیگه این صدا رو نشه تو کسی حالو ببینه می که یکی واظم میاد، من حمایت میکنه دور من این چیزا همین تازی دوم که در نظر بگیریم می میگیم که این آدم یا خود هیپنوتیزم کرده یا کسی دیگر رو, رو هیپنوتیزم کرده. چون ما میدونیم که ما میتونیم تونیم هیپنوتیزمی داشته باشیم. بهش میگیم چی پدیده‌های آیدیو سنسوری توی هیپنوتیز پدیده‌های ایدئو موتور داریم، ایدئو سنسوری داریم، دیسوسیشن داریم و پدیده‌های مربوط به حافظه داریم. خب یکیش پدیدهای ایدئو سنسوری شما در هیپنوتیزم، می توانید کسی را که ابنو پذیری قوی داره چنان ابنو تیز که یه دونه پیاز بده دستش بگین، به این سیب گاز بزن گاز بزنه بخوره انگار که داره پیاز سیب میخوره و هیچ احساس سوزشی هم نکنه یا می توانید کسی که ابنو پذیری قوی داره یه ماژیک بزن رو دستش بگین سیگار بذاشتم بعد تاول بزنه درک ماژیک نمی سوز شده البته میدونید که ممکنه 5 درصد آدم‌ها اینقضی بنو چیز پذیر قوی باشن، گیر یه قوی هم بیفتن بعد این پدیده رخ بده. توی اجتماعی این اتفاق خیلی وقت‌ها می‌افته. یه آدم بسیار هیپنوتیزپذیر می‌افته، گیر یه هیپنوتیزور بسیار قوی بهش نگاه می‌کنه، میگه من تو, تو یه عتیه بینم تو می‌تونی با فلاش تا ارتباط برقرار کنی، تو می‌تونی نمی‌دونم نماینده کی باشی در زمین. بعد از فردا این آدم دیگه مرتب صدا می‌میشتن و مرتب مثلا نور می‌بینه، مرتب. این جور چیزا این هیپنوتیزم بنج از آدم هم خود هیپنوتیزم قوی دارن یعنی امرشون خیلی زود مشتبه میشه خیلی زود جاب زده میشن اگه وایده فضایی بشن مثلا همه به خاطر اینکه کلاس تموم شده بلندشن و احساس میکنن همه به خاطر اونها بلند شدن دو بار که این اتفاق بیفته اونها احساس میکنن من یه چیزی دارم یه جنمی دارم یه ویژگی یه, یه استعدادی دارم که مردم رو میتونم از جا بلند کنم و تکون بدم دیگه این آدم که دو چهار این هیپنوتیزم میشه اگر آدمی باشه مثل شخصیت های هیستوریانی آدمی جوغزدی به اصطلاح آمیانه باشه دیگه دوچاری یه ویژگی میشه که صد واردیام بره توی ملیسی بلند نشن میگه نه اینا فهمیدن که من آدم متوازیم خوشم نمیاد جلو پام بلند شن دیگه بلند نمیشه این دیگه بقیه پدیده‌ها رو با همون تفسیر میکنه تشخیص چهارمی هم که در نظر میگیریم برای کسی که بشینه یه جای صدا بشنوه یا چیزی ببینه که دیگران نمبینن اینه که یعنی داره دروغ میگه که باش کاسبی کنه چون خیلی وقته این کاسبی خوب میچرخه دیگه مردم وقتی که از همه جا دستشون کوتاه میشه میگن شاید که یکی جن میبینه بتونه به ما یهکی که مثلا اون پول ما که گم شده رو برای بله طلاها شما رو دزیده بودن اگه اون طلاها خیلی بی مثلا 50 میلیون بی ارزشه حالا 50 میلیون هم که برای شما پول نیست 500 میلیون بی شما اون کل بالانسم بریم در دهات گناوات که آقای هست به اسم گاورسی که اون آدم میگه درد هو اینجوری میکنه جن بینه بعد به شما میگه طلاهای شما رو خودش وهرت برداشت تو خلاق فیلمای خانم مارپل معمولا این اتفاق میفته دیگه معلوم میشه که خودش وهر قرض بالا آورده بعد اینکه به کرده که طلاهای زن شما رو به حساب خب گاورسی میتونه اینو تشریح من پیش نهادش آره من خودم هم جزو مونم که جن بینم صدا میشنیدم و اینجور چیزا خب بنابراین یه زمانی در یه دوره زمانی به یه آدم میگفتن اتیه داره محبت داره دوره زمانی تغییر کرده مناسبات سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی تغییر کرده دیگه اون فانشن نداره حالا آدمی که این حالت رو داشته باشه یا میگیم شیاده یا میگیم بیمار یا میگیم زده شده ازدواج هم همینطوره یعنی سبهای مختلفی از ازدواج در طول دوران وجود داشته زمانی که انسانها در دوره قارنشینی بودند، پیش از روستانشینی، پیش از مدنیت و با سبک شکار رو به اصطلاح میوه جمع کردن زندگی میکردن خانواده به شکل فعلی وجود نداشت چه شکل خانواده وجود داشت؟ کمان وجود داشت یعنی یک گروه که با هم زندگی میکردن همه زن هم بودن، همه هم شوهر هم بودن یعنی همه زن و هم شوهر هم بودن. آره؟ دست جمعی زندگی می دیگه. قضا که میوبردن اونجا میپختن، همه با هم میخوردن شب هم همه با هم میخوابیدن، بچه هم بچه مشترک همه بودن به این شب سبکزنگی بگیم کمون که کلمه کمونیست از اون گرفته شد یعنی مالکیتی وجود نداشت، مالکیت جمعی بود این زندگی در یک دوره زمانی چند هزار سال بلای نیاکانما کاملا نرمال بود یعنی به این تحبیر اگر حساب کنیم، همه ما یه جورای چین هرومزادیه دیگه تمام پدر سفتگی های همه ما به خاطر همون دورانی که این اتفاق داشت متاسفانه می افتاد و ما نبودیم که واقعا جلوی این رابطه کثیفه بین نیاکانمون رو بگیریم خب این رابطه استاندارد بود و اگر دو نفر از هم جدا میشدن و می رفتن با هم دیگه میگفتن ما دوتا تا می خوایم تنهایی به هم دیگه تعلق داشته باشیم تعجب می کردن و فکر می که خب اینا یا مریضن یا چیزی دیگه یه یه چیزیشون میشه یه کتابی داشت، آقای دکتر علی قائمی 34 سال پیش نوشته بود تحت عنوان گوزن بود و شهر بیماران قصه یه جنگلی بود که همه توش اسکیویز گرفته بودن، گال گرفته بودن، معراضی که خودشون هی میخورونه. یک گوزن از یک شهر دیگه لای دید همه دارن خودشون میخورونه. گفت شما چرا خودتون رو میخورین؟ شما ملیزی داری؟ مثل این گوزن اندرزگو بود. حاکم نگاه کرد و گفت: اه تو چرا خودت رو نمیخارونی؟ تو یه مریضی داری." نهایتاً چون اکثریت و اونها بود که خودشونو رو نتیجه این شد که دبوزنه گفتن "یه مریضی مصری داری. یه مدتی بعد ما قرننت رو کنین ببینیم مثلاً بیماری مصری هست یا مصری نیست." بعدا بین نتیجه که چون بیماری ناشناخته است و ممکنه مثلاً دور کومونش طولانی باشه، بعداً به این نتیجه که مصریه. مثلاً بهتره که اینو ما تاییدش می‌کنیم که بیماری برای, برای ما بنابراین این اتفاق بود در یک دوره از زمان یه چیزی نرمال بود در یک دوره زمانی یه چیز دیگر در یک دوره زمانی که عصر فودالیته بود و اون اولیگارشی قدرت خیلی اهمیت داشت و اون امنیت خیلی اهمیت داشت خانواده یه دفعه خیلی چارچوب سفت و سختی توش ایجاد شد چارچوبی که توی خانواده رئیس باید مشخص بود معاون باید مشخص بود کارمندا باید مشخص بودن ترتیب نشستن پای سفره هم باید مشخص بود یکی از دوستایی من اهل یکی از جای اشایریه میگه که اگر ما سر سوپ اشتباه مینشستیم یعنی من جای برادر بزرگم مثلا میشستم همونجوری که بشخابا چیده شده بود ما در بزرگم با همون لحجه می که حد خودت نگه داشت من به فاصله متوجه میشم که تو همین دوره خودمون هم مثلا 5500صد پیش این اتفاق می افتاده فی مناطقی یعنی انقدر حد دو مشخصه که سیستم مثلا، سامورایی ژاپنی که خیلی همین عصر فودالیته بود و هم, الان هم روی فرهنگای ژاپنی تاثیرش وجود داره مثلا کاملا مشخص پدر اون بالا میشینه پسر اول اینجا میشینه پسر دوم اینجا میشینه اگر جاهاشون جا بشه مثل این میمونه که مثلا ما سر سفره مثلا چیکار کنیم مثلا توف کنیم مثلا انقدر زشته برات انقدر حالشون به هم میفاره انقدر که حتی آدمی رو وقتی میخواد ژاپنی‌ها صدا بزنن آقای فلانی بسته اینکه اون آقا در سلسله مراتب اجتماعی از اون بالاتر باشه یا پایین باشه کلمه آقا فرق میکنه. کسی که از من بالاتر باشه به با من بگه آقا یه کلمه متفاوت به کار میبره کسی که از من پایین تر باشه میخواد بگهن آقا یه کلمه متفاوت و اگر اشتباه می کنه یه بیاادبی مثل که مثلا اینجا به یهمثل آقای بگن هاج خانم چقدر بهش بر میکنه؟ اونجا اگر به یک یا لنگبه یه خانم بگن هااج آقا مثلا چقدر بهش بر میخوره؟ فکر خیال میکنه که چالش ویلام خیلی بلند شده چی شده که به من میگه هاجوا اونجا بهشون خیلی برمیخوره خب پس برای اینکه این, این بی صورت نگیره باید آدما دقیقاً چین اون درجه بندی اجتماعیش مشخص باشه که یه مهمانی هم از ما دور هم جمع هستیم میخوام صدا بزنیم آقای فلانی یا خانم فلانی بدونیم که این آدم خاص از من درجه اجتماعیش بالاتر یا پایین‌تره این او سیستم تفکر فعودالیته این تفکر تو خانوادم وجود داشت یعنی مثلا پدر خانواده اون بالا میشه از اونجا که های تبا تبا اینجا اما وقتی که پدره بازنشست من که هاش خانم خانواده اما وقتی که هاج بازنشست میشد و پسر بزرگی میرفت سر کار هاج آقا جاش تغییر میداد پسره میرفت اونجا پای سفر چیست یعنی دقیقاً رئیس خانواده رسما تغییر میکرد به در حرفش حرفه ولی ساختار تغییر کرد خب چنین خانواده این چیزی که توش مهمه حدود مشخص، حقوق مشخص، وظایف مشخص حرف آخرکی کی بزنه هست تاریخ تغییر کرد دوره فعودالیته به سر آمد تو بعضی جاهای دنیا ما هنوز از نظر ساختار اجتماعی تو دوره فعودالیته به سر میبرید دوره فاودالیت به سر دوره کاپیتالیزم شروع شد یعنی دوره سنایه بزرگ و سنایه بزرگ اختزام می کرد که مردم از روستاها و از شهرهای کوچک بکنن بیان توی مراکز شهرهای بزرگ که جایی بود که کارخانه ها شده بودن خب برای این اتفاق بیفته بعد روابط خانوادگی سست می شود. باید عواطف کمرنگ می شد باید اون که ریش سفید حرف آخر بزنه ضعیف می شود. باید نیروی کار زن به اندازه نیروی کار مرد وجود می‌داشت یعنی که مرتا تنهایی اگر قبول نیروی کار باشن اون تعادل عرضه و تقاضا به نفع کارگر میشد و کارخونه دار مجبور حقوق بالاتر بده به کارگر در حدی وقتی دو برابر بشه نیروی کار یعنی زن‌ها هم بیان واسه میگن ما هم, هم داغ به کار تو کارخونه کارو کارخونهام که مثل کشاورزی کار بدی نیست پای دست واسه بعد وقتی دو برابر باشن کار کارخونه دار در موزه قدرت میتونه نرخ دستموز رو بیاره پایین بنابراین به اینکه این اتفاق بیفته در دوره کپیتالیست خانواده تغییر کرد و خانواده تبدیل شدن به اینکه که خانواده های غیر رسمی باشن دوست دختر دوست پسر باشن حتی تلم بچه دار نشن حتی تلم دیر بچه دار باشن اگه بچه دار میشن کم بچه داشته باشن یعنی نهایتا مناسبات اجتماعی به نفع این بود که ساختار خانواده ساختار کوچیک و جمع جوری باشه که بتونه سری مهاجرت کنه بتونه از این کارخونه به اون کارخونه بره بتونه اخراج و تحمل کنه بتونه تعدیل نیروی تحمل کنه بنابراین بینید که وقتی این مناسبات اقتصادی تغییر کنه چی میشه خانواده استاندارد تغییر میکنه ما الان توی بازی یک دورانی پیش اومد بعد از دوره کپیتالیسم که آدما به این نتیجه رسیدن که مالکیت خیلی به آدم‌ها فشار وارد طبعی نتیجش اینه که مالکیت و به هر قیمت باید حذف کرد. ولی ببینید در اوج دوره kapitalist دوباره ادمهایی میان ادعا می که ما باید کمونیست مهابانه زندگی کنیم که کمونیست مهابانه در نهایت یعنی ما دوباره کمون تشکیل بدیم. در یعنی هیچ کس مالکیت هیچ کس نباشه. خب پس بچه‌ها مالکشون که میگم بچه‌ها رو بردپرور کنیم، پرورشکده‌های دولتی بزرگشون کنند، معلمین بزرگشون کنن و حتی اعتقاد دارم بچه‌هایی که در این پرورشگاه حضور میشن آدم های کوشاتر و منطقی تری هستن بچه که تو خانواده بزرگ میشن آدم های آتفی تر، لوس تر و تمبل تری هستن حتی این توجه ها رو هم میکنن آدم مثل اوشو توی کتاب آینده تلایش اینه تجویز کرده و خیلی های دیگه نتیجه میگیرن که ما دوباره باید به کومون برگردیم. اینه بخواب خدمتون عرض بکنم الان تو بعضی در های دنیا مثل اسپانیا مثل ایالت ماسیچوسد آمریکا، سند ازدواج صادر میکنن برای دو مرد که با هم ازدواج بکنن برای دو زن که با هم ازدواج بکنن یه زمانی توی دنیا این استاندارد بوده مثلا توی روم باستان که یکی از کارهای روزمرهشون جنگ بوده و هزاران نفر از آدم ها باید با هم دیگه تمام زندگیشون سرگرم جنگ بوده و همش در حال این و اون بر رفتن بودن و زنها که نمی‌تونستان همراه لشکر باشن استاندارد اون زمان این بوده که یک مرد جنگاور باید رابطه جنسی‌ش رابطه همجنسگی رایانه باشه و اون به اصطلاح معلمین حقوق بگیر از دستگاه دولتی هم این رو به عنوان تعلیم اخلاقی چیز می‌کردن تجهیز می‌کردن که مرد زمان میگه با زن بشینه سست میشه اگر شما قرار جنگاور های خوبی باشیم با زن نباید بشیم گفتن خب پس سکس اون رو چی کار کنیم؟ گفتن یک مرد جنگاور با مرد دیگه سکس برقرار میکنه جنگاور نه من می آخونده <تصفيق> این استاندارد بوده الان تو خیلی از جاهای دنیا حالی جن استاندارده مثلا در خیلی از قبایل آفریقایی در پاسخ به این سال که قبل از ازدواج چجوری نیاز جنسیشون رو جوانان برآورده کنن میان قبل از ازدواج همجنس گرایی بعد از ازدواج هتروسکسوالیتی آن جنسگرایی. و این کاملا یه استاندارد رسمی که ببینن مثلا دو تا پسر سه تا پسر با همدیگه مشغول هستن هیچوقت کسی نمیگه بگه ای بی هیچ هم چیزی نمیگه اینا روی استاندارد خب؟ توی مراکش مثلا اینکه خانم ها یک به اصطلاح پارتنر همجنس باشه یه استاندارده که ملاکش کشور اسلامی هم هست. منتها فتواداهنده های اونجا فتوا دادن که برای خانم های حلاله. بنابراین خانم ها وقتی ازدواج میکنن اون پارتنر همجنسشون داماد معرفی میکنن. میگن اینم مثلا زاپاس ماس اونم میگه خوشبخت تا بخوشحال. بازون کاملا استاندارد این چیز. خب بنابراین الان یک ماجرایی پیش اومده تو دنیا به اسم اصل پست از عصر پست مدرن عصری که ما توانایی این رو پیدا کردیم که به دلیل تبادل اطلاعات متوجه بشیم که در عرض جغرافیا و در طول تاریخ انقدر استاندارده‌ها تغییر کرده تغییر کرده تغییر کرده اونقدر چیزی که یک زمانی گناه کبیره از یک زمانی دیگه مستحب بوده مثلا در عصر ساسانی که یک به فرقی ای از دین زرتشت به اسم زروانی حاکم بوده ازدواج خواهر و برادر بعد بعد نگاه نکنیم ازدواج خواهر و برادر مستحب بوده و اگر کسی این کار رو میکرده یعنی مورد تقدیر روحانیون قرار می‌گرفته که احسان بر تو برتو بر تو کار خوبی انجام دادی رضای خداوند در این اهورا الان شاده و بزن جشن می‌گیرن هم شاس پندان که شما با هم دیگه ازدواج کردید همین چیزی که در یک جایی در یک دین اه... حجازی که از یک فضای جغرافیایی متفاوت میان بزرگترین محرمات هست در یک دین ساسانی که مناسبات اجتماعی اقتصادی کاملا متفاوته و دوست ندارن مثلا خونشون با خون طبقه دیگر آمیخته بشه این میشه جزو یک مستحبات مثل هندوها کردن الان طبقه بندی دارن به اسم کاست ها یا طبقه های اجتماعی توی دوری ساسانی این یعنی کاست ها یه چیز مذهبی بوده میگن که وقتی که مثلا انوشیروان یا یکی دیگه از پهواچان ساسانی می‌خواد یه لشکرکشی را بندازه سپاهیانشون رو که از مردم پول جمع بر برای لشکرکشی از قدیم هم اینجوری تو ایران مد بوده که وقتی دولت می‌خواد یه کاری کنه صندوق می‌فرستاده دور خونه‌ها و گفته که شما می‌خواید این کار پس پولش هم شما بده صندوق می‌فرستادن دور شهرها که انوشیروان می‌خواد کشی کنه پولش شما بدید یک تمام سرمایه زندگیش رو به لشکر کرد خبر با یه پیندوزی بیش از سرمایه‌دارای شهرش به جنگ کمک کرد به جبهه کمک کرد گفت که تشویقش کن بگیم چی میخواد رفته بود چی میخواد، گفت که پسر من اجازه این درس بخونه چون اون موقع سباد مال طبقه خاص دبیران بود و پیندوزان و کشاورزان و جنگاوران سواد رازم نبود یاد داشت خب پسر من اجازه این درس بخونه گفتن نه چیز غیر ممکنه این ای نبود که بگیم که شیروان یا سیستم اون روز آدم‌های بی بودن به خاطر این بود که این یه قانون مذهبی بود و قانون مذهبی رو که با پول چی؟ نمیشه خرید و فروش کرد بنابرین اون قدیما نمیشود الان میشه بله قانون مذهبی رو با پول نمیشد خرید و فروش کرد بنابرین اونا به دینشون چون معتقد بودن خب اون کاست ها برای اینکه محکم بمونه ضرورت داشت که ازدواج ها درون کاست صورت بگیره هرچند محدودتر بود اون کاست ها بیشتر حفظ میشد اون طبقه بندی بیشتر حفظ میشد بنابراین در یه عصرین حالا ما تاریخ رو میتونیم مرور کنیم مردم ساسانی نمیتوانستن تاریخ هزار سال پیش رو مرور کنن مردم نمیدونم روم باستان نمیتونستن تاریخ 500 سال, سال پیش رو مرور کنن امروز این جریان آزاد اطلاعات که در اثر تکنولوژی ایجاد شده تکنولوژی ارتباطات و تکنولوژی که رفت آمد آدم ها رو به این و بر دنیا آسون کرده منجر به این شده که ما نگاه کنیم و ببینیم که ازدواج گروهی که الان در یه جای دنیا اصلا قابل قبول نیست در طول تاریخ هزاران سال ازدواج استاندار بوده. ازدواج یک مرد با چندین زن استاندار بوده. ازدواج یک زن با چندین مرد استاندار بوده. ازدواج مردان با هم استاندار بوده ازدواج زنان با هم استاندار بوده ازدواج نمیدونم پدر و دختر استاندار بوده ازدواج خواهر و برادر استاندار بوده وقتی ما این رو نگاه میکنیم اتفاق توی مخای ممکن است و این هست که قوائد. قانون ها باید و نباید ها که ذهن ما سیال میشه سر میشه دیگه نمیتوانیم قانون ها رو به عنوان یک امور فطری الهی محکم سفت و سخت که شکستن آنها باعث میشه که عرش الهی به لرزه در نظر بگیریم چون همونطور که امروز روحانیون میگن چنین چیزی حرامه یک روزم روحانیون میگفتن چنین چیزی واجب است اصلا وقتی که در زندگی مغز آدم ها این اتفاق بیفته در یک جامعه که حقیقت باید و نباید ها و قاعده ها توی زندگیشون سر بشه سیال بشه اون جامعه رو میگهن یه جامعه, جامعه چی شده؟ اصطلاحاً یه جامعه پوست مدل شده بنابراین جامعه پوست مدل بر جریانات تاریخی قبلی که یک استاندارد برای خودش دارد مثلا استاندارد فعودالیته این بود، استاندارد کپیتالیسم این بود، استاندارد عصوشکار بود جامعه پوست مودل، جامعه ایست که استانداردی وجود نداره. پس مردم چجوری همدیگه دیگه رو نمی و نمی و نمی حالا که دیگه نمی‌ترسن که هیچ قدوم از قوانین قوانی الهی است اینه که مردم به این نتیجه می که برای اینکه ما بتوانیم با استاندارد خودمون زندگی کنیم باید به استاندارد همسایه تجاوز نکنیم تا او هم که با استاندارد خودش زندگی رو به استاندارد من تجاوز نکنه بنابراین بر مبنای یک توافق مدنی زندگی میکنند که اون توافق مدنی با رأیگیری و با حکومت مردم تعیین میکنه که دیوار تو کجاست دیوار همسایه کجاست چه کاری اگر همسایه بکند مزاحمت محسوب میشه و چه کاری اگر همسایه نکند مذاهمت بکنند مذاهن محسوب نمیشود ما جامعهمون همچین جامعه ای همچی خیلی مونده بشه هنوز ما وظیفه ی شرعی، یه اجتماعی خودمون میدونیم که گر در خونه همسایه موقع مقدار نفر هم جنس گرایی دارن و همه همسایه ها بگیم که اینها دارن آپارتمان ما رو فاسد میکنن و بوی اینها، گند اینها، همه محلهای برداشته و به پلیس بگیم و به داروغه بگیم و به شاره بگیم و به همه بگیم که پدر اینها اگر میتونی درجه این هنوز ما مریه وظیفه اجتماعی بر ما هست. اون تداایر جامعه پست مودرن چون آدم ها به این نتیج رسیدن که هیچ استانداردی، استاندارد قطعی نیست، یه استاندارد یه جدید ساخته میشه و اون استاندارد جدید اینه که هر کس با استاندارد خودش زندگی کنه، اونجا که استانداردها با هم تداخل می‌کنه، توافق عمومی مرز بین ما رو مشخص کنه و هر کس از مرز خودش تجاوز نکنه. خب همه حرف که من زدم برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اولش گفتم که یه درصدی از آدم ها به درد ازدواج نمیخورن گفتم بعضی از نظری پردازه میگن این حرف به تو که میگه یه درصد آدم ها به درد ازدواج نمیخورن به خاطر این هست که تو ترواره های مخت ازدواج رو یک چارچوب خاصی در نظر گرفتی که یک است که یک زن و یک مرد از حالا تا آخر عمر با هم قرارداد می‌بندن که در غم و شادی، در نفع و zarar شریک هم باشن، بچه‌ بیارن، بچه رو بزرگ کنن، رو کنکور بدن، بچه‌اش کنکور داد بالاخره پسر شما ای دایی بده چه بچه بچه عقبم می‌دونه زود کاراشو بکنه دیگه. کنکور بدن بعد عروس بشن، بعد داماد بشن تو همچه استاندارد چه استانداردی تو ذهنت داری؟ با هم چه وقتی نگاه می‌کنی میگه بعضی از آدم‌ها ستیبیلیتی ندارن یعنی افت پنج سال یک بار پوست توضمی میکنن یه آدم دیگه میشه با یه ویژگی های متفاوت. خب این آدم ها به درد همچین تروایی از زوار نمیخونن بعضی از آدم ها تنبو... تلبن نمیتوانن به یکی مغید که پس این آدم ها به درد زوار نمیخورن. بعض از آدم ها چنینن بعضی از آدم چنانن بعض از آدم ها بچه دوست ندارن بعض از آدم ها بچه خیلی دوست دارن. تو یکی هست میگه من هشتاد و هشتا بچه اگر نداشته باشن اصلا انگار یه چیزی تو گلوم گیر کرده خب نمیتونه یه خانومی هشتاد تا هشتا بچه برای این تامین کنه این چاره غیر از این نداره که یازده تا خانم بچه زا که هر کدوم متعهد بشن تا بچه بیارن داشته باشه دیگه خب پس اگر ترواره از زندگی زناشو این هست که تو میگی بر خیلی از آدم به بده این نمیخورن اما زندگی پست مدرن میگه شما به جای اینکه یه استانداردی رو بذاریم مثل اینا که لباس تک ساج دارن، دارن، بعد 90 درصد مردم یا 80 درصد مردم یا 20 درصد مردم با این ترواره، با این سایز جودانند، اگه شما به ازدواج نمیخوریم شما بیاین سایزهای مختلف بذار. بگو ما این شکل ازدواج داریم. ازدواج دوره شکار، ازدواج دوره قرنشینی، ازدواج دوره این فلان، ازدواج کمونی، ازدواج چی، ازدواج چی؟ حالا شما کدوم نوع ازدواجو میخواین من براتون سند صادر کنه؟ اگر اینجوری بگی دیگه نمیگه که مردم پازیا به درد ازدواج نمیخونن اما فعلا که ما در یک دوره فئودالیته داریم زندگی میکنیم و حرف زدن راجع به دوره پوست مدر فقط یک جور نظریه پردازی هست ما یه استاندار برای ازدواج داریم که هر چیز غیر از آن میشه یک ازدواج ناموفق اگه دو نفر با هم ازدواج کنند سه سال بگذار و بچه دار نشن تمام فامیل خار خارشون میشه که ببینه کدوم یکی از داره شما میگن خار خار نمیگین خب یعنی میخوارن، یعنی این عمضه خواهید خارش به جونشون نیفته که بگینا کدوم یکی از اینا چیش نمیشه که اینا بچه دار نمیشه خب و اگر یه نرد دو نفر دیگه ما, ما با هم دوست داشتیم، همدیگر دوست داشتیم دوست داشتیم با هم ازدواج کنیم اما هیچ کدوم ما علاقه به بچه نداریم نمیخویم بچه دار بشیم همه فکر میکنن که اینا چه دیزوردری دارن حتی روان پزشکان اینجا هم روان شناسی هم اینجا چون با اون الگوها زندگی میکنن اگر یه زن رو اینجوری ببینن میگن نه اینجلا ها روان شناسی شما یه مشکلی و میگرده تو طبقه بندگی های روان شنرسان. روان پزشکان. گیرش نمیار و بعد میگه اینجا زمون ن او احساس non otherwise specified یعنی که تو طبقه بندی نیومده ولی این این مرزی داره مثل آقای می گفت که من شنا یاد نداشتم ولی بالای صهم ستاده بودم دیدم اینا که شنا میکنن بعضیشون کج میرم بجب راست می من شنا یاد ندارم ولی میفهمم که اینا خوب شنا اینا هم یکی من نمیدونم که اینا چشونه ولی میدونم یه چیزیشون هست چون چرا؟ باید دو نفر ازدواج کنم من نخوام بچه دار بشم یا دو نفر ازدواج کنم ولی نخوام توی خونه باشم این خونه داماد این خونه عروس مثلا هفته دو روز این میره میمونه هفت دو روز این میره میمونه اپدی دو روزم دیگه نمیبینم میگه اینا یه چیزیشون هست خب در این جامعه ای که حتی متخصصین روان هم اینقدر تحت تاثیر طروارهای فرهنگی اجتماعی اقتصادیش قرار دارن که هر چیز غیر از زندگی استاندارد رو زندگی بیمارگونه میدونن بنابراین یه تعداد از آدما به درد ازدواج نمیخوره بنابراین ما باید در تعریف نورمالیتی اس که باز از آدم‌ها طالب نیستن از رحاز روانی و درد ازدواج نمیخورن تعریف کنیم که کدوم آدم ها هستن آنها که فلس ندارن و به درد ازدواج نمیخورن اینجا باز دوباره یه بردختی جدید بر ما شروع میشه که باید جواب بدیم خدمه این تشکیز های روان رزشکی کدومشون هست که به درد ازدواج نمیخورن اینجا میان یک اصطلاحی رو باز مطرح میکنن. هر توان سنتیتی و استیشیتی در تشکیل‌های روانشناسی و همین تشکیل‌هایی که زیست. همیشه دوست داری می‌بینی که سلام می‌کنه؟ می‌بینی؟ گیش نمی‌بین؟ نه من هی بیمش. حاله می بینه. آخه ای من دارم که شماها سر دعای نمیشه و واقعا نه چای که هر کی بخواد میتونه بره بریزه. من چون نمیتونم قطع کنم چرا هستی که اون سر چراغ همیشه چای اینجا دمه. این دوزگیری که صداش شنیدم و من صداش دیدم این دوزگیر اگر خیلی حساس تنظیمش کنیم بعد هر کلاغی هم که بالای درع فارماکونیشون شروع کرد صدا دادن اگر دوزاتش خیلی پایین بیارین اگر یه دوز خیلی ملایم و جنتل کار کنه یعنی دوز اپ تو دیتیو چون امروز اغلب دوزات زیاد گرفتن درسابور داره مرتبه داره خیلی ملایم کار میکنن چیزای بزرگ از دوز اگه دوز خیلی ملایم کار کنه صدا دوزگیر میتونه در نیاد بنابراین ما اینو گیل میکنیم که یه ذره حساسترش کنیم مزاحمت برای همسایه ها یه ذره اختصاصی ترش کنیم یعنی دیگه به ضربه های اینقدر پاید جواب بده بعد احتمال دوزی زیاد بود دقیقا ما در تعریف سلامت توی دوان دو دوچان همین گرفتاری هستیم یعنی یه ذره طور رو تنگش کنیم بگیم سلامتی اینه بعد ببینیم اوه پنجه درصد مردم میشن ناساله یه علیتونو گوشا گشادش کنی سلامتی اینه من میگم یه دختر ما با یکی ازدواج کرده کردوش کتکش میزنه اما چون روانپزشک روانشناسه سنسیتیوتی رو پایین آورده بوده که اسپسیفیکتیری بالا ببره باره اینو سالم تلقی بندی کرد مینابراین ما اولا در گفتن اینکه که کدام آدم ها سلامت روانی ندارن و در ازدواج نمیخرن دو یه گیری هستیم که اگر خیلی تخصصی در نظر بگیریم بگیم فقط یک دو 3 4 این اختلالا. خب 5 درصد ها بهشون اوکی ازدواج نخواهیم داد. ولی اگر خیلی حساس ما نظر بگیریم بگیم یک دو سه 4 5 6 7 8 9 تا به در ازدواج میخورن، اون ممکنه بیست درصد ها به در ازدواج نخورن. خب نخورن. چه اتفاقی میفته؟ خب اتفاقی میفته اینه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که آلترناتیو برای خیلی از روابط غیر از ازدواج وجود نداره. نه آلترناتیو پذیرفته شده عرفی شرعی قانونی برای رابطه عاطفی وجود داره نه الटरनेटیو پذیرفته شده عرفی شرعی قانونی برای سکس وجود داره بنابراین خب ی ها چکا کنن آدما رو میذین تو دریا بخاطر که اینجوری نمیشه که بعد اون برای قضیه بیشتر میشه یعنی آدم ها مجبورشون میکنیم به اینکه روابط خارج قانونی داشته باشن چون قانون بهشون اوکی نمیده اینا خیلی بحثای دشواریه وقتی شما در سطح کلان اجتماعی در نظر بگیرید مثلا میگن مجلس میخواد تصویب کنه که مشاوره قبل از ازدواج الزامی بشه خب همه که خبر و سطحی میشنن و تحلیل عمیقش نمیکنن یا خب چه خوب ولی پشتش این هست حالا به کیا قرار اوکی بدن به کیا قرار لایسنس ندن؟ کیا قرار گواهی اینو داشته باشن که بتوان اوکی بدن یا اوکی ندن کیا قرار حق اینو داشته باشن که گواهی دادن به اونی که قرار گواهی بده رو بگن یا نگن اونا طرزواره‌هاشون کیه؟ اونا چه آدماییه؟ ها؟ اونا با چه فرهنگیه؟ اونا با چه نگاهی هستن؟ بعد به چند درصد قرار لایسنس ندن؟ بعد اینا کهشون لایسنس نمی‌دن، چه جوری قرار زندگی کنن؟ با توجه استاندارد اخلاقی، عرفی پذیرفته شده دیگری در جامعهمون نداریم. چه جوری قرار اینا زندگی کنن؟ خب اینا هم میمونن دیگه. نباوری در جامعه ای که اینقدر استاندارد رو تنگ تعیین میکنه می‌کنه، چاره‌ای ندارن که بالاخره آدم‌ها رو بپذیریم که با سنسیتیوتیل پایین بهشون اوکی بدیم که ازدواج خوب خب بنویم با توجه به چنین جامعه‌ای که ما داریم که اگر 20 درصد آدم ها رو ازدواج نکن، گرفتاری ها بیشتر میشه بهتره که اون 5 که دیگه, دیگه میدونیم می‌گن ازدواج کنن به قول فقها اسر وحرج ایجاد میکنه یعنی پدر خودش و پدر طرفو میاره اون 5 رو مشخص کنیم کیان که نباید بهشون اوکی ازدواج بدیم خب بعضی از اینها هستند که کاملا مریضی های مشخص دارن مثل اختلالات روان فریشی سایپوتیک اختلالات روان فریشی یعنی آنهایی که قطع ارتباط با واقعیت می کنن تبهم دارن حضیان دارن رفتار آشفته دارن تکلم آشفته دارن علائم منفی دارن مثلا علائم منفی مثلا سه ماه نیست همون بره خب نمیتونه آدم با آدم زندگی کنه. توهم یعنی همین که صدا میشنه و یه صدا میگه زنه تو بکش، زن تو بکشت. دیگه اخرش ممکنه بکش. حزیان دارن فکر میکنه همسایی روبه‌رویی داره زنه اینه نمیپاه. نمیتونه یه آدم ازواج که برای اون زنه بند خودو گرفتاری ایجاد میشه یا آقای رو پیزش که قانونی پیش ما آوردن که زنیشه کشته بود. که ما باید تعیین میکردیم این سالم روانی یا روان پریشه که اگر ما می گفتیم اینه ادامش می این می این روان پریشه تا آخران باید در بیمارستان روانی می بود. بعد این آقا زنش و بچهش کشته بود قطعه قطعه کرده بود توی همون خونه خودش رو چار کرد بعد بهش گفتیم چه این کاری کردی؟ گفت که زنم به من خیانه گفتیم از کجا فهمیدی هزیانه گفت که بوی بدنش تغییر کرده بود من از بوی بدنش تغییر کرده بود. فهمیدم من خیانه گفتم خب فکر نکنی شاید اشتباه کرده باشی شاید من خودم مثلا سیر زیاد می‌خوردم بوی بدنش تغییر کرده نمی‌دونم اشتباه میگم گفت نه من تست گرفتم گفتم چهجوری تست گرفتی گفت که رفتم حرم با خودم نیت کردم استخاره می کنم. که بکشمش یا نکشمش آقا اولی که نشسته بودی آقا تو حرام نشی که زیارت نامه بخانیم استخاره بکنیم زیارتنامه بخانیم استخاره بکنیم بعد میگه من میرم زیارتنامه می خونم بعد میگه زیارت کر عبادت بخونم بعد میگه مثلا زیارت امام جباد. بعد میگه چندی زیارت نامه بخونه بعد میگه مثلا 200 تومانی بعد زیارتنامه 200 تومانی میخونه بعد میگه 2000 تومانی دیگه همه هر میکشه بابا میگن ده همه سرویس می کنه 2000 تومانی قبلا که از این آقا گفتم استخاره این بود که میرم میکشمش باز کرد که خوبه خیلی خوبه شانده مبارد یه آقایی رفت پیشه به جای مشاوره پیشه اززواج قبلا نبود که اینقدر قرطی نبودن مردم میرفتن استخاره میکردن پیش از این شایدم آخر من میکردم استخاره بیتر میده مفتود پیشه آقای گفته بود که میخوام اززواج کنن برام استخاره بگیریم یا نگفته بود میخوام چی تو استخاره بگیریم اونم گفته به خیلی خوب و مبارکه انشالله هر هست سریع انجام یه هفته بعد این آقا را برگاشت و ناراحت و داغم را گفت هاچ آقای چه استخواهی بود برای ما گرفتی گفت که چرا مگه چی شده؟ بابا من برای ازدبار میخواستم این دختر بگیرم ازدباری کرم گفتی خیلی خوبه عروض خانم شاشوه یعنی هر شب توی ارخت خواب میشاشه بابا یه صبح ما دوشک خیلی بجوریم دوباره فردا شد همون برنامه اونی میش خانم میشششه خب اتفاقا استخاره درست جواب داده چطو بو. بود چطور بود چون نمیشه بود جناتون تجریم تحت در انها <تصفح> بهشته ولی خب سیرش نر جاریدی ببین بینید نه بعد آره وقت هم اولی استخاری کردم خوب آمد پیشه دوم استخار کردم خوب آمد پیشه دوبامه استخار کردم خوب آمد دیگه سه تا استخار آگه شما چیزی بهتر از این میتونه منشون نه منم برگشتم. و یکی خواب بود و یکی زدم تو سرش. حالا بچه رو چه گلی می‌گویند؟ بچه از همون آدمی بود که باش ارتباط داشت دیگه. اینم این بچه‌ای می‌بینی حرامزاده باشه، نمی‌تونه پیش نماز بشه. نمی‌تونه مرجع تقلید بشه. نمی‌تونه رئیس جمهور بشه. هیچ‌چی نمی‌تونه بشه. بنابراین با باید این بچه‌ی حرامزاده رو کشتی که چون زندگی واقعی نمی‌تونه داشته باشه. بعد خلاص اینا کشته بود و خاک کرده, کرده بود. خاک کرده حالا این نشون میده که خب یه آدمی که روان پریش هست، به درد ازدواج نمی خورن پریشی ها هم معمولاً بیماری های مادامون عمرن یعنی حتی اگر با کمک دارو خوب هست این آسیب پذیری در رو هست که تحت شرایط استرس چکا کنن؟ دوباره عود بکنه. بعد اینا وقتی میان پیش من که ما میخواهم ازدواج بکنیم من بهش میگم آجون چه مرضی داری ازدواج بکنی؟ اما اونا که ازدواج کردن پشیمونن به امام هشتون ولش کنم مگه بخواد به خودت فشار وارد بیاری اذیت بشی، مریض بشی، بلاخره منسرفش میکنه. ولی بلاخره دفعه بعد که میاد و با خانومش یا با شوهرش میگه من ازدواج کردم. باید, باید خیلی جالبی که در فرهنگ بعضی از مناطق ما بین مردم شایه که ازدواج یکی که روانی میشه اگه ازدواج کنه خوب میشه و بنابراین وقتی که یکی دیگه داغون میشه بچهش دنبال زن برایش میگردن که این خوب بشه سر و بشه مثلا. می کنم از یه تئوری علمی بوده یه زمانی وقتی بیماری روانی کسی پیدا میکرده می گفتن شهوتش زده به مغزش اصلا شما می که اصطلاح هیستریا که خانمی که یا آقایی که هیستریک هست تئوری این بود از برای همین اسم نیزو جان هیستریا. هیستریا یعنی رحمی می که رحمش انقدر پرتنش شده که به مغزش فشار بیاری این دو فلج میشه که وقتی فروید اولین بار یک کیس هیستری در یک مرد گزارش کرد همه بهش خندیدن یعنی گفتن تو مثل این میمونه که راجب مثلا فرض کنیم که قاعدگی در یک مرد اومدی برای ما سوخره می‌می‌م همهش به خندیدن چون برشون برای این در دانشمندا بود نه مرد موادی یعنی شما ببین دانشمندان قرن 19 هم جوری فکر می‌کردن انتهای قرن 19 که ما امروز به نظرون خنده‌دار میاد این الان یه دانشجوی سال 4 پزشکی دیگه میدونه وقتی راجع به هیستری یا صحبت میکنه بحث جنسیت تأثیری روش نداره. توزیع جنسیتیش متفاوته ولی بحث زنانگی مردانگی نیست که روش تأثیری داره. خب اما اونا بهش خندیدن. بنابر هیستریا میگفتن شهوت فشار میاره مغزره و این باعث بیماری روانی میشه. این باعث شهوتش تخلیه بشه. اما تو لئوناردو که یک نابغه بزرگ بود تو آناتومی خیلی کار کرده تصویر که از آناتومی یک زن کشیده روی قسمت واژینالش نوشته سانیتی زون یعنی منطقه دیوانگی و اعتقاد در اون زمان بوده اگه یک زن به ارگاسم برسه مستعد جنون میشه این بخارات ارگاسم میره تو مغزش و داغونش میکنه یعنی در قرن 19 قرن 18 هم اگه یک زنید ارگاست پیدا میکرده مریض محسوب میشده امروز در طبقه بندی ما اگه زنی اورگاس پیدا نکرد یا آنورگاسم ولی ما آدم‌ها چقدر وقتی فکر می‌کنیم می‌فهمیم سر خودمون کلا می‌ذاریم یه کیس هم من اینجوری داشتم اتفاقا که هر وقت چایتون یعنی بید. چیز شد بگیم که برنامه‌ریزی کنیم هر وقت تعاملتون تموم تعمل شد یعنی خمار خمار شد <صف> <صفح> <صفح> یا آقای خانمی آمده بود شکایت کرده بود پیشی قانونی ما رو به منو کارشناس دعوت کرده بود که به شکایت اینها رسیدگی کنیم این یه خانم دوچار تا رو شده بود و دیگه علت وسواس من شوهرم از شوهر شرکت که او به دادگاه که این منو دچار مدریزی کرده به دادگاه فرشته و پزشکی قانونی که نظر کارشناسی بدیم که آیا واقعا شوهر اینو مدریز کرده که شوهر اینو مدریز کرده و آخری یک عرشی دیدم چیزی عرش با الف یعنی یک خسارتی باید شوهر به این بپردازه بعد این خانم رو گفتیم که چیزی شوهر مدریز کرده گفت که حقتش شوهر من با من سکس میکنه. استراح ما فور پلی رو انجام میده پیشنوازی رو انجام میده تا من تحریم میشم ویل میکنه میره خدا حافظ تماشون. بعد من تمام روز تنش جنسی دارم بعد این تنش جنسی که تمام روز دارم باعث شده که من شروع کنم به آب آب کشی کردن و استراح پیدا کردن و اینجور چیزا شکایت این بود خب حالا چه چیزی رو که علمی ثابت نشده که یک کسی تنش جنسی داشته باشه و اس واسه پیدا ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد ولی نمیتون رابطه علّی قطعی صادر کنیم ولی بر ما کنجکاویه کشور چه مرزی داره که نسبه میبره میره دنبال کارش آمار صدا با کل چلوار با کیف سامسونت خیلی ملتمطب حالا ما تو میگه مثلا یه مرد رو اومیده اینجوری میاد تو دیدیم نه خیلی با شخصیت با تحصیل کرده کارمندی اداره گفتیم که شما فرماند که امچی کاری میکنید چه جایی نسبه میبری چی میشه که نسبه بل میکنی؟ گفت نه آی دکتر من خیلی واقعا فکر میکنم که قدیمی ها چیز زیاد میدونن. حتی پزشکی شما هم باید خیلی چیزا از قدیمی ها بره یاد بگیره من مادرم که با ما زندگی میکنه مادرم تو خونه این زندگیه. زندگی و من گفت قبل از ازدواج که زن اگر که به اوج جنسی برسه دیوانه میشه بنابراین من احتیاط میکنم، یه ذره تحریک میکنم، دیگه ادامه نمی‌دم مادرم ناظر بود یعنی اتاق نداشت از این اتاقهایی که بین اتاق در چوبی داره قدیمی بود درای سلت چوبی و این در میبستن میشه دو اتاق باز می‌گام میشه اتاق مادرم اونور میخوابه یعنی صداها رو میبینه، متوجه میشه یعنی بعد بهش میگه اوکی پسرم خوب بود تو همینجا بس بود یا اگر تخلف کنه بهش میگه تخلف یعنی بعد خیلی برام جالب بود که اون دیدگاه لئوناردو داوینچی اون دیدگاهی که در مورد هیسترییا وجود داشت مادر این آدم یعنی از یک جایی بنده خدا به گوشش رسیده بود در چیزی میگن یعنی تان نباشه چیزی که مربوط به داوینچی ریشه داشت مون تا این باعث این قضیه شده بعد آه... کجا بود دیگه حرف میزنه بیاد نمیشه <تصفح> <تصفح> چای ایوا ده خودم یکی؟ همی مادرش نه این که آخرش بود آخرش یادم میمونه اولش یادم میره سر نقه گم میکنم تای نخ دستم ای که دوزگیستر ها ها که آره نه اینه داشتم میگفتم تو که خواب بودی چی؟ بخوایی سر نقه دیگه. اینقدر زبل زبر میاد رو بس یعنی من شنیدم سرنخم داشتن از اول خواه بودی سرنخ دازه من باید رسته بودم کوله رو تونه بزنیم بر نیستم من دیدم گرما رو در مورد شما اون عطیه کمک من متوجه باشم شما گرم دارم خیلی چیزا بیبینیم خیلی که چرا در فرهنگ خیلی از مناطق ما مردم خیال میکنن یکی که روانی میشه ازدواج کنه خوب میشه. گفتیم از اینجا بوده که خیلی از نظریه پردازان، یه غربیش دو غربیش تصور می‌کردن تنش جنسی باعث بیماری های روانی می‌شوه. بنابراین اینا فکر میکنه که بچهشون داغونه، ازدواج کنه خوب میشه. یه باری آقای برادرش از روستا آورده بود پیشه. من این خیلی بامزه بود. میشستم گفتم ای دکتر، یواسطه نکنید بچه‌ی ما برادر ما بیماری روانی داره اصلا اینجور نیست بیماری روانی نداره یه ذره عصبی شده. خب باش عصبی شد حالا بگو من چشه. گفت نه من میگم که یه وقت شما فکر نکنی برادر ما روانی نشده یه کمی عصبی شده. قبول قبوله بابا آخ... بگو بب... چش تو. گفت که خیلی چیزش نیست فقط در همین خانه که نشسته شلوارش رو میکنه می میکنه مطول می بخوره. ولی این اعتقاد داشت یه وافق نکنین، برادر ما. یه روانی شده، یه ذره عصبی شده اون <تصفيق> یه برادر یه ذره عصبی باید بستری بشه گفت آیا دکتر، اما فامیل های ما گفتن که دکترش نبر براش زن بگیر خوب بشه <تصفيق> بعد چجوری به این نتیجه ریستن فامیل ها؟ گفت دو روستای ما هر پسری که دیوانه میشه برای زن میگیرن خوب میشه. خب ماجرا این بوده یک پسری بوده حالا بلاخره تنش های جنسی بهش پشار میورده خوشونت و لجبازی میکرده اون که داماد کردن خوب شده، در روستا گفتن این بد بود، داماد شد خوب شد. بعد پسرا همه تو روستا یاد می‌گیرن که وقتی که زن می‌خوام، میشون که که بگم من زن میخوام دیگه. هی میزن استکان میزنن میشکنن، جیغ میزنن میزنن مثلا میگن خواب بد میبینن یه چیزایی میگه که یعنی شما بفهمین که وقتش شده این دیگه تو روستا مد میشه. مدینه که هر کس که دیوانه میشه و زن دیگه که خوب بشه. حالا این بنده خدا واقعاً دیوانه شده. اما اونا فیلم بود. این بنده خدا رو دیوانه که نبه بخشی یه ذرع اصابی شده این بنده خدا واقعا یه ذره اصابی شده حالت با اون سنت میخوان ازدواج بکنه که حالش بکنه پس بیماری های سایکوتیک البته باز هم وقتی که میگیم اینها به درد ازدواج نمیخورن یه تبسری داره و اون تبسری این هست که اگر آدمی قبول کنه مادام العمر پرستار یک مریض باشه ولی محرم هم بشن به قول فرهنگ ما، پرستار محرم مریزه بشه چه اشکال یه حق و زحمه هم حتما بابتش میگیره دیگه حالا یه جوری تحت عنوان محریه، نفقه، یه چیز هم. یه آدم حاضر استخدام بشه اسمش باشه زن این آدم یا شوهر این آدم، ولی پرستار ما آدم و لند باشه اگر همج کسی گیر بیاد که بدونی آدم ما آدم مریزه. مریضه آسیب پذیره در موقعیت هایی میتواند رفتار خطرساز داشته باشد تماما اون باید تحت درمان باشد توقعات یک شوهر یا زن نرمال رو از این آدم نباید داشته باشی بگه اوکی خب میگه من راضی و تو راضی. اون پدر غازی ما چه کاریم که بگیم نه ها بچه دار شدن باز اون وقت براجب اونم باز صحبت میکنیم که بچه ما دو برابر جمعیت نرمال ممکنه که دوچار بیم من تو این دو برابر جمعیت نرمال بیم، این نیست که حتما دوچار بیماری روانی میشود اگر در جمعیت نرمال یک درصد در اون که که بچه‌ای که پدر مادرش مثلا میشه مثلا ده درصد 10 برابر جمعیت ولی بعضی‌ها 90 درصد ممکن دچار این بیماری نشود مثل بتو توون در بی یعنی از آماری بچه دار شدن ریسک رو بالا میبره اگر خانم باشه این کسی که مریض هست خب خود حاملگی و شیردهی و دارو و ذایما امکان تشخیصی بیماریش فراهم میکنه اگرم آقا باشه که مثلا اون بار ژنتیکی رو منتقل میکنه و امکانی اینکه در واقع بچه‌شون لوانتاژ باشه پیش فضای فضا نامناسبه البته نمیدونیم بعضی از فضاها که نامناسب تر از اون باشه آدم سالم باشه بله به هر حال اینجوری ولی توصیه اول ما اگر همچین آدام گیر نیاد، گیر نمیاد بابا. اونیم که میگه من میام با دادامو پرستاری میکنم اولش نمیری. بیتری نشینه. وقتی که بعد میاد یعنی من حداقل 4 5 تا کیس اینجوری داشتم بچه‌شون یه عقب ماندگی ذهنی مرزی یا خفیفی داشته براش زنگ گرفتن یا برای شوهر گرفتن. کلی هم آوانس دادن به او طرف که زنی شده یا شوهرش شده که بچه‌شونو نگهداری کنه. شیش ما وقت که آوانسا راه جمع کرده شروع کرده چین دو بوردن اینجا اینجا با با تو بکدار دیگه این چیزا که اینجا نمیکنه این نمیکنه میکنه کارو بابا تو مادهامل اون پراستایل قبولی کردی ولی خب دیگه آدمایی که نمیشه کنترلش کرد وقتی عزیض میکنه دیگه چاره ای نیست که بگی خب دیگه بذاریم ب. خب بنابراین اولین چیز اختلالات روانپریشیه. بعد اختلالات شخصیت الان اون رو بنداز. تابلو. همین میگم دیگه میبینیم چای. اگرم چای ریختنم یالان میره. نه نه خیر. اوکی بده که دیگه ده دقیقه بعد دیگه چای ریخته بشه. با همون برده لائن رو آنتی سوشیا یه دسته از آدم هاستن که اختلال شخصیت دارن اختلال شخصیت یک کسالتی نیست که یک روزی آدم دوچارش بشه اول بلکه یک تیپ است، یک سبک زندگیست بنابرای نمیشه گفت آه این آدم پارسال دوچار این بیماری شد این آدم سبک زندگیش این بوده یکی از اون شخصیت، اختلال شخصیت ضد اجتماعی این آدم ها سب زندگیشون این هست حالا چقدر جنها تاثیر داشته چقدر تربیت تاثیر داشته نمیدانیم فقط میدانیم این آدم ها به درد ازدواج به شکل استانداردی که در جامعه ما وجود داره نمیخورن این آدم ها از نوجوانی از کودکی شروع میکنن به اینکه حقوق دیگران رو رایت نکنن از اینکه دیگران رو آزار بدن حقوقشون سلب کنن امکاناتون آبرا خودشون بردارن خوششون میاد با موازین اجتماعی سازگاری ندارن یعنی تو کلاس هم که از تو مدرسه مرتب تیکه میپرونه مرتب وسط کلاس گربه رخصونه میکنه مرتب دیر میاد مرتب دیر میاد مرتب بسن زود میاد کلاس به هم میریز ماش میکنه تو خودکارش فوت میکنه پشت گردن بقیه میزنه این همش دم دفتره این بچه هایی ای که همش دم دفتره حالا آیا اینها قابل درست کردن هستن؟ قابل درست کردن نیستن. یه بحث است ولی این آدم ها با این ویژیکا به درجه زواج نمی‌خونن. بعد این آدم ها وقتی که همیشه دم دفتره و همیشه مورد بازخواست یاد میگیره که چیکار کنه؟ یاد میگیره که بتونه برای معاف کردن خودش از مجازات دروغ بگه. هر کاری که آدم سی بار یاد بگیره کار نیکو کردن است، پر کردن است. مثل سیاستمدارا که چنان تو چشم نگاه میکنند، دروغ میگن که ما خیال می‌کنیم که این حضرت یوسف یوسف ایوه هست صدیق بعد این دارن دروغ میگن به ما تمرین کردن زحمت کشیدن استخون سابوندن، این کار رو یاد گرفتن انتیسوشیال هم تمرین میکنن و یاد میگیرن که دروغ بگن بدونی که کسی متوجه بشه تا میگی که مثلا اون ماش زده میفرساد دفتر قشنگ قصه گریه میکنه مادرم مریض بود داشتم ماش پاک میکردم یه ماش تولول خودکار گیر کرد کلاس خودکارم نمینوش خواستم پوک کنم خودکار بیاد و خود پشت گردن آقای معلم بعد میبینی که نازم هم زار زار گری میکنه مادرت مریضه تو ماش پاک میکنی تو منجسه آخیش ماشا رو بیار من پاک کنن برای این آدم ها بعد از مدتی یاد میگیرن که چجور دیگران رو بازی بدن به مخ دیگران رو بزنه یه بریزی من داشتم که تریاغ مصرف میکرد، همه چیزش هم با حال خودش اوکی بود یعنی همه جور لذتی داشت میگونم اما این تریاغی چی مصرف میکنی و گفت دکتر وقتی تریاغ مصرف میکنم بهتر میتونم مخه دختراره بزنم نمیدونم چه خاصیتیه وقتی تغییر مصرف نمی, کنم، نمی تونم اونقدر قشنگ دروغ بگم بهشون مخ بزنم مثلا ما یه کارخونه داریم فلان جا ما داریم مهاجرت می‌کنیم به دانمارک ما این قصهام داریم تو سوئل. نمی نمیتونم وقتی تغییر مصرف می‌کنم میگم چی اینگار روغنکاری بکنین رو یه چیزی رو رابیخته رو روون می‌کنه قشنگ بخشونه می‌کنه خب پس چاره نیست وقت تغییر مصرف کنیم اگر اگه عادی خوب گیر بیاری آدرس بدید ما بدیم از کجا تایید کنین یعنی خوب کمین خب اجازه هم از شما یاد میگیرن که دروغ بگن. رفتارهای تکانشی دارن و بدون پیش بینی دارن. یعنی مثلا پول برمیداره میره پایین برای واده برنج و روغن و اینا بخره. یه دفعه رفیق از رفیقا رو میبینه میگه بریم با هم چلو کباب بخوریم. میشه میره همه پولی که قبل برنج و روغن و اینا برای یک ماه واده بخره، یه پسر بی ساله با رفیقش میره چلو کباب میخورن و ساعت نه شبم برمیگرده خونه. بعد میگن پول چی شد؟ بعد چک کنه نمیگه رفتم با رفیقم چلو کباب خوده میگه دو زد و رفتم آگاهی و مثلا دنبار دوزه اومد و, و خلاصو نو شب شد همون هم تا که اخر تپلکی ترصیدی مامانم میگه برای شربت آبلیمو میاره شربت آبلیمو نه کسی ترسیده باشه شربت آبلیمو نباید پیش بدن آه. شربت چی شربت قندش بعد میاد بیاد میده و میره دوباره فردا اینا میشه دفترهای تکانشی یا ایمپالسیو اینا زود عصبانی میشن زود از فوره در میرن کتک کاری میکنن مثلا یه تصادف میکنه یکی میماله مال به گوشه ماشین نی یعنی پیاده شد اونجا که چیه قرف فرمون برداشت طر و تور شیشه طرفه خورد کرد و ما به هم مالوندیم دیگه هم تو مالوندیم من مالوندیم دیگه شیشه شکستن نداره دیگه میزنه و یو. یکی جلو ماشینش پیچیده حواسش نبوده تعقیبش میکنه جلوش میپیچه پیاده اش میکنه کتک میکنه مرتب درگیر نزاهه های فیزیکی میشن بی احتیاطن برانندگی با سرعت بالا تک چرخ توی یه گلوار می دوری ویراج رفتن کمربند ایمری نبستن همه جور مواد خطرناک رو تجربه کردن هر کاری که خطرناکه اندخطره یعنی اوله که اون کارو انجام بدهن، لغبش هم چیه داود خطر مثلا عشقش اینکه بیرون که خطر سمد بالاتر از خطر مثلا. حال میکنه که از خطر نترسه احساس مسئولیت ندارن 20باتی شغلی دارن بیبات عملکرد اجتماعی دارن مثلا می بینی که 25 سالش 15 تا شغل عوض کرده اگر هم یکی مثلا تو چرا سر یه جا بنده به خاطر اون علمان دوم کلی یعنی دروغ هست جوری دروغ بیی میکنه که شما باورتون بشه که این چاری نداشته اونجا حققش میخوردن اونجا بیمش نمیکردن اونجا پول کم بهش میدادن اونجا کار خلاف میکن کارش عوض کرده. و ما مرتب دیگه های قانونی دارن ویژگی مهمش اینه است که احساس پشیمانی هم ندارن یعنی همچین قشنگ مثلا یه بچه رو می‌بینی زیر کرده داغون کرده له کرده بعد ازش خیلی راحت تعریف می‌کنه یه بچه پاشتا بچه پارسا کوچولو ماشه خیلی گرفتارمون کرد تا دیهش رو دادیم آخه بیمه نبودیم و تا دیهش جمع کردیم و رو راضی کردیم همین حالا بحث دیه و یعنی چه احساسی داری نسبت به مثلا بچه‌ 5 سالو پوش زیر ماشین افتیم میگه هیچ خوب ننشه دیگه دستشو محکم نمیگیره این زنا از خونه میان بیرون همینه زن بعد بشه تو خونه بچه‌ش نگهداره میان بیرون دست بچه‌شونو ول میکنن میاد جلوی ماشین انقدر راحت یعنی احساس پشیمانی نداره خب این آدم‌ها معمولا گفته از زیر 15 سالگی شروع میشه یعنی آدم‌ها از پوچکیجیگی شروع میکنن رگه هاشون نشون داده اما دیگه از 18 سالشون که بگذره که ما مطمئن بشیم که دیگه این سبک ثابت شده و تغییر کمی میکنه میگیم شخصت زده اجتماعی این شخصیت ض اجتماعیین به هیچ بد به هیچ بد به هیچ وجه به درد زوااج نمیخورن مگه همونجور که گفتیم اون ازدواج به یک سبک دیگر مثلا به یه سبک کمونی که این فقط به اون ازدواج قرارش ماه یک بار بیا یه سکسی انجام بده بر دنبال کارش یه بچه هم س کنه بعد به دنبال کارش کار میکنه. برای اینکه جمعیت ن از حد نور خارجی نشه این هر که میاد یکی ریز زیر میکنه میره اون بالا خب اینا به درد ازدواج نمیخورن یه چیزی که الان امروزه خیلی تو کیسای من میبینم نمیدونم شما هم میبینین یا نه اینه که انتی سوشیال هایی که بچه های آدمای پولدار هستن و چون الان پول گفتم دیگه 78 نمره از 20 نمره نمیگیره وقتی میبینن مثلا بچه فلانی دو تا پاساج داره چنان این خانواده ها تحت تاثیر هیپنوتیزم و پول قرار میگیرن من گفتم امروز در هزاری سوم خدای هزاری سوم پوله یعنی بیشترین سجده و تعظیمی که مردم میکنن در مقابل پول میفنه بیشترین چیزی که براش جان بازی میکنن دره پول جان بازی میکنن بیشترین چیزی که به خاطرش خطر میکنن به خاطر پول خطر میکنن خدای هزاری سوم شده پول. یکی از اینا این هست وقتی می باباش چی داره مامانش چی داره میدم چقدر زمین فلان جا دارن اینا دیگه ازدواج بابا آخه با این آدم نمیشه زندگی کرد درسته که حالا یه جرره سقل به نامش ترلی به نام میشه مثلا آپارتمانش خریدن نمی به عروس خانمم یه دونه مثلا ما تیزم دادن و فلان اینجور چیزا ولی آخه این آدم تا ساعت دواز بعد مثلا فرش کن که با همون پیران رکابی میره تو کوچه مثلا راه میره سره در سبزی فروشی بعد دست سبزی فروشی گرفته ورده تو خونه با هم دیگه شیشه میکشن بعد خلاص نمیشه که با آدم زندگی کنه مگه اون طرفش هم یکی باشه همینجوری هم بره قاطیشون با همو سبزی فروش این هم باز شیشه بکشه اونجوری میشه دیگه برای زندگی نرمال نمیشه و اینا متاسفانه خیلی اوکی میذارن بعدن دچار درگیری و چیز هم میشه اینا شخصیت از از اجتماعی از اون چخص... کسایی هستن که ما بهشون اوکی ازدواج نمی دیدی؟ تو وقتی اوکی زوایدارین بچه اتفاق میفته؟ نه، بیا شیشه آری مطعم مییره پایین، وگه میشه من مفتیه. مگر اینکه، مگر یه مگر هم داره. مگه احساس کنه اینکه تو مطعم میشه از خودش خارج. آنتی سوشیال تره. یعنی میدونه که شیشه آری داره پایین شلوارش میکشه پایین بعدن، بعد دیگه این کارو نه تا حالا کسی شیشه مطعم منو پایین نکرده. خب. شخصیتم بیش از نصفش یعنی بیا رقبی 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 رقب این که مثلا هفتاز، اونجا نمیشیم سه تا از هفت که داشته باشه میشه تو آمریکا یک تا 3 درصد جمعیت شخصه در سوشیال سوشال تو ایران خبر نداریم ما کسی از نداریم
1: همونطور که از آقای رئیس جمهور پرسیدم
0: شما با هم جنس گراییاتون چرا این کار میکنیم، ما هم جنس تو ایران نداری بعد همه ویش خندیدن بعد فکر هر دست داره بعد سال بعد بعد آمد ایران گفتم آقا این ادعای تو ادعای غیر است در همه جامعه همجنسگرا داریم ما هم عنوان دکتر داریم هر هفته همجنسگرا میبینیم حد حداقل. بعد از سال بعد که دوباره اومدن باش مصاحبه بعضی شبکه آمریکایی گفتن شما پارسال گفتید همجنسگرا نداری گفتم نه من گفتم نه من گفتم ما مثل آمریکا امجنسگرا بذارین اینا تبلیغات انتخاباتی یا من از یکی از ستا ها پول گرفتم و دارم علیه اینا خب چای ریختن بگی بریم ها های های اینا بد شخصیت های مرزی این شخصیت ها هم به درد ازدواج نمی خورن. این شخصیت ها چرا اسمش رو مرزی یا bordeline بلکه همیشه رو سر مرزن شما رو مرز هستی یا پاتون میذاری اینو تو آمریکایی یا پاتون میذاری اینو تو مکزیکی قوانین مکزیک کجا قوی آمریکاست. یه پات میذاری اینور تو ترکیه این میتونی روزیته در بیاری و اگه روزی ست باشه تو دانشگاه رد نمیدن. یه پات این اینور تو ایرانی این و روزیته سرت کنی و اگه روزیته در بیاری دانشگاه رد نمیدن. مرگنی یعنی اینجا یعنی یه نقطه‌ای که با یه قدمی بر اون وراتر همه چیز تغییر میکنه. شخصیت مرزی این مدلیه یعنی یه تلنگری تقی که میخوره یه دفعه میشن یه آدم دیگه. اصطلاحا میگن اینا دو تا استیبل آن استیبیلیتی ان. یعنی تناسبات اینا چیه؟ بی ثباتی است. اینا مرتب تغییر میکنن از این ور به اون ور از این ور به اون ور. و این ویژگی هایی که اینا دارن این هست که به شدت بی ثبات هستن تو دوابت بین فردی. یه موقع یه نفر رو آرمانی میکنن، دوره نگاه یه نفر یه نفر آرمانی میکنن، آیدیاलाइज میکنن، فردا همونو بی ارزش میکنن، دیوالوییت میکنن یعنی امروز میگه فلانی از اون دکتری بهتر وجود نداره. حال میگه فلانی اینم دکتره هیچ اتفاق مض مهمیه میبن نه افتاده فقط یه نقد دیده مثلا گربه یه پسرامه همسایهشون دیده گفته ا دکتر به تو بانپات دادین که مال تشم و رو به تو داده. دیگه اون دکتر دیگه چی شده؟ معمولانم گربه یه پسرامه همسایه خیلی در مورد دارو ها اظار نظر میکنه که اصلاً اینه چرا به تو داده برای تو خوب نیست. دیگه از این دکتر متنفر میشه تو روابط دیگه هم همینطوره یعنی، یه نفر یا اند انده یا آشغال آشغال دانلود دانلود بعد اینا وقتی که یه نفر رو آیدالایز میکنن اون شما راه یکره حالا برین دیوانه برای حفظش تلاش میکنن آقای با یه آقای bordeline و یه خانومی که با هم ازدواج کردن بعدن بعد از 5 تا 6 سال بعد ازدواج میزی شدن اومدن و پرسیدن چی شد با هم ازدواجش آقای bordeline این آقای توی ترمینال بلیت میفلوخ این خانم هم اردو آورده بودن از مثلا اصفهان مشهد آورده بودن این همینا که بچه اردویا جوان اردویا رو آورده بودن این چیزی که بلیث سالیگر چشمش به این خانم افتاده بود همینجوری دیگه مونده بود کلا تصمیم گرفت و با همون اتوبوس که برای اینا بلیط میکنه می‌کنه به اصفهان رو تو تغییر کنه خونهشون پیدا کنه در خونهشون بس نشسته بود که یا اینو به من میدین یا خودکشی میکنم خودم از برجی ایفل میدازم خودم از گلدن گیت و اونا دیده بودن که خب بالاخره جوان مردم خونش بگردن ما میشه بخت دختر سیام میشه، خیلی چیز خطرناکه، خیلی مبزا... مباسط باشید اگه کسی آه به کشه پشت سر، بخت سیام بشه دیگه کلن تا آخر اون هیچ راه چاره این نیست بعد از کنم خدمتتون که دختر رو این داده بودن سه روز بعد اولین کاری بود که این دختر خانم از شدت جراحات وارده به پزشک مراجعه کرده بود دماغ شکسته، دندون لق مثلا گوش، پاره، گلو، جدیده شده مثلا <تصفح> خو, چی شد یه رفعیت گفت؟ یه چیزی گفت فهمیدم که یعنی کلن سر من کلا ها گذاشتم فهمیدم کلن اشتباه کرد یعنی yani از I یه رفعیت شده دیوالیه اونجا هیچ کس این دیگه همون زوجی که در آسمان ها برای من آفریدن و اگر این درسی پیدا نکنم روح من ناکامل میشه و کارمان ناتمام میمونه بعد یه لحظه فردا این شده یک سهیونیسته فاشیسته تروریست هیچ دیگه این هیچ ارزشی نداره باید من اینو له میکردم آید دکتر فقط دست من داداشا اومدن گرفتن که این جون سالم به در ببرتم وگرنه من اینو لهش میکردم اتفاقی افتاد مثلا گفت که جلوی من دندونت خلال نکن بعدم میاد اه تو بدت میاد از خلال دندون من میاد میاد دیگه چی دیگه تو دونو گفت اینم این شخصیت تو سبک زندگی اجتماعیشم اینجوریه کاهین این وریان گای اون وریان گای این الگوری دارن گاهی اون الگوری دارن و اینا هم مثل آدم های آنتی سوشال رفتاق های تکانشی دارن چه تو زمینه بلخری چه تو زمینه چه تو زمین سوء مصطفى مگاه چطور زمین راندیه به اختیار که همه زمین تقضایی تو همه چیز همین آقا میگه که مثلا یه دفعه خورشه میگیره خانومیش میگه خورشه میگیره یه دفعه هم روز همو پول رو خرید میکنه چهجوری همو رو خرید میکنه مثلا یه صندوق فولادی میخره دو صندوق پرتقالی میگه بابا من 4 نفر آدمیم هر میگه بشین میوه خوریم این یه صندوق خراب میشه میگه خب برای با همسایا بفرست آقا مگه همسایا حقوق مال بعدن میدم تو تمام موقعت خرج کردی گفت دیگه تو آدم خسیسی هستی من آدم لارژی هستم م? وقتی دارم خرج میکنم وقتی ندارم خوب سبب میکنم دردی نداردم خرج کنم تکانشی یک کارهایی کارهای پرخطر میکنن اینها خیلی در مقابل استرس ها حساس هستند در مقابل استرس ممکنه به سرعت اقدام به رفتارهای خشنی مثل خودکشی کنن اشتغال ذهنی با خودکشی زیاد دارن خود خود آزاری زیاد دارند که تیغ میزنن دستشون میاند اورجانانس و شما بخیه میکنینا می چرا دستتتی تختقی کردی میگه مثلا زنگ دادم به دوست دخترم گفت در دسترس نمی باشد من فهمیدم اون با یکی زیر غار رفته که در دسترس نمی باشه دیگه تی بعد شما پانس ما میکن می هفته بعد باز میتون ماا قرص خورده و دوره تو دماغشون می میان عزیز جان این دفعه چرا خودکشی کشی میگه به بابام گفتم که ماشینم من میخوام آغاز کنم که حالا یه شش ماه صبر komputer هستن بیاد این زندگی ارزش زندگیه و خیلی جالبه وقتی خودش خودکشی میکنه میگه زندگی دیگه ارزش نداره. بعد میبینید که سر اینکه مدل موبایلش از این مدل بشه موبایل تمام زند... دنیا رو به هم ریخته ولی زندگی ارزش نداره. یه مدل موبایل براتون اینقدر مهم. اینا به خاطر تکانشگریشونه. یعنی در یه لحظه بین نقطه میرسه که هیچ فایده ای نداره. در لحظه‌ای که آدم به خودکشی میکنم. یه وقت هم این نیست که شما فکر این کارو میکنن خودکشیشون با واصل واقع نمیشه. یه وقت هم این بله از مرزه تجاوز میکنن. مثل دریا که آدم میره میگه حالا یه ذره برم دو تا پام رو آب میرسه پام رو آب میرسه و یه علی موج نمیاد میبره. ببینی طرف همیشه دیازه پام میخورده برای خودکشی هیچیشم میدونسته نمیشه. اما دیشب نیم بوت الکل خورده، حالا 23 پام میخوره، دیگه چیزیش میشه دیگه. حواسش به اون نیست. بله اینجوری عوازتون با چی میخورین امروز هر چی خواستین با دیشه بتون به سنجین بر بخورین در مقابل استرس خیلی زود ممکنه پارانوید بشن حتی علام سایکوتیک نشون بدن که ما بهشون میگیم میکرو سایکوتیک همطور که اونجا زدیم از این نوع علامت کسی پنج علامت رو دیگه ما میگیم اختلال شخصیت بوردرلاین یا مرزی داره و یک تا دو درصد اشتمام هم در آمریکا دچار این اختلال هستن. ببین اینا چقدر آدمای بدی یعنی آمریکا هستن. سه درصد از اشتمامیا، دو درصد بوردرلاین. دیگه بقیارش هم که چیزای دیگه هم و ما خوشبختانه علاوه شوفش تیمن هارو. یعنی به هر حال اگه کسی بوردرلاین بود یا کسی آنتی سوشیال بود از اون کیس‌هایی هستن که ما بهشون اوکی ازدواج نمیدیم. حالا ممکنه ببین از کجا ما اینو بفهمیم؟ ممکنه در این مصاحبه نیم ساعته نفهمیم البته اگر خیلی تجربه پیدا کنیم به قول معروف میگن که مریض بوی bordeline میدهد میدهد وقت مثلا 300 تا bordeline ندونید ببینید یه چیزهایی تو ذهنتون از اتیها ازم ها میاد که بو میکشیم که این ممکنه bordeline باشه ولی اگر بو نمیکشید و اتیه تست های روان سنجی همون تست الدهام که توی کتاب چهره جدید شخصیت هست هفته پیش معرفی کردم ترجمه مهدی قره‌بوزدو و انتشارات علمی، چهره جدید شخصیت نوشته جان الها یه تست شخصیت خیلی جالبی داره که دقیقاً بهورها رو میکشه و bordeline ها و تست الها bordeline ها, ایلت ها. نه، ایران نورون نداره اون تستای استرنیکال و چیزهای دیگه کافیه اگر اون نباشه ببین ام پی آی اینجوری تشخیص نمیده ما که bordeline و آنتی سوشال اون یه دلسته. جور دیگر. بره. اما اس ال رو می‌تونید به کار ببرین. آیزنک این یوری تشخیص نمیده آیزنک ام محور درونگرایی بیرونگرایی ناداشته نیست یه چیز دیگه هست میلون تست میلون است ال 90 میلون نفس دیگه است یه چیز دیگه است میلون شخصیت هست. ملون شخصیت, هست. شخصیت هست. هم دکتری چیزی میگی ما هم فکر میکنیم که در حساب داری میزنی هم هم که ما افسور دیگه اتچه علی گفت افسوردگیه من دا دا دا. شما بغشتی بس حواست باشه کارچه رشته بگه اتچه باعث میشه صدا شما از اونجا من بشنیدم تو دلش گفته من ببین من اشتباه نکردم اون تو دلش گفته الان اگه بکشی نمیشه هیچ کسی و یه فشار دیگه بیاد و مثلا همین یک دو خیلی کامل خوبه میلونو اما سی تو سی تست میلونه تست اسیل ال و تست التهاب اینا میتونه نشون بده. یه موقعی که مشکوک باشیم ببینیم که بدلیتون نمیچسبه یا اینکه اگر که آدم درست حسابی باشین از همه تست بگیرید. میگم حالا گاهی اوقات ممکنه خطا داشته باشه دیگه. آدم. وقتی تست بگیره درصد خطا کم یه تر میشه. بعدم آره پول بیشتر میاد درنیاد بعدم اگه گفت چرا گفتی نه میگید من نگفتم نه، تست گفته نه خیلی فرق میگوید شما میرید تو یه سیکیوریتی قرار میگیریم آره خیلی 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 کتابی در اپرمه هم که تست های قبل از تستگاه باشید چاپ کشه؟ نه شما کتید نه نمتی ادا میدارم تستگاه همینو دارم دیگه همین تسته همین کتاب چهره جدید شخصیت اینجورش داره فی کلاسر هم داره تو ازدواجی دونو منطقه من تو اززواری بدونیم شکر از هماهنگی روانی رو میسنجه که هنوز بهش نرسیدیم هنوز خیلی مونده تا بودیم تا شب کلو میتوشه اما اینی که الان داریم میگیم سلامت روانی که این اختیال شخصیت نداشته باشه توی کتاب الزهان شما میتونید